0: Niezatapialni.
1: Witamy w 387 odcinku podcastu Niezatapialni. E, ja nazywam się Tomek Strągowski i jest ze mną również tutaj...
0: Iga Wasmołańska, witam. Z lekką chorobą, dlatego mam taki głos.
2: E, I Dominik Gąska. Ja mam z kolei tutaj katar, sobie tutaj papier toaletowy położyłem e, obok. Tym papier
0: toaletowy... E. <głos》> Ej, hey, czy, hey, czy jak smarkasz, Tomek i Dominik, jak smarkasz się, to wsadzacie sensie no. smarki w to miejsce w papierze toaletowym w środku?
1: Nie, Iga. Nie, wyrzucam do śmietnika albo do ja no,
0: Tak, ale jak jesteś 10 minut, musisz coś szybko zrobić i nie masz jak wejść, Nigdy coś wejść nie do śmietnika. nie
2: mi do, do głowy. Prędzej bym po prostu zwinął papier i rzucił gdzieś na stół w takim razie.
1: Chciałbym wam też ja powiedzieć, tak nie że mogę. totalnie wszyscy wam wierzymy, że trzymacie papier toaletowy przy komputerze z powodu Kataru. Kataru. No, znaczy, ja ja Tak, ja się chwilą. lubię też zesrać.
2: Ja przed chwilą wziąłem z toalety, żeby być gotowym, jak zacznę.
1: Ta, ta. I <grym> jeszcze <grym> <grym> macie tam jeszcze jakiś nawilżacz, żeby mieć ręce cały czas dobrze nawilżone?
0: To, to jest nawilżacz, no. powietrza taki?
1: Nie, nie, taki do rąk, jakiś lotion.
0: Krem w sensie? No, tak. Powiedziałbyś po polsku? <grym> no, krem nawilżający, no. Ja nie wiem, ja tego nie stosuję na ręce, bo ręce muszą mieć twardą twardą skórę na sobie.
1: Okej, okay. znamy twój kink już.
0: Wtedy sobie możesz na instrumentach strunowych łatwiej grać i się łatwiej wspinać.
2: If you, if you know what I mean by instrumenty strunowe. Tak.
0: I jeszcze przy okazji do, do linorytów się przydaje, bo sobie cały czas cenisz te paluchy. Więc ja.
1: E, najpierw zaczniemy od ogłoszenia parafialnego, ponieważ tydzień temu było podsumowanie roku i tego, te, temu podsumowaniu roku zazwyczaj towarzyszy również wasze głosowanie, ale jako, że był taki um, świąteczno-urlopowy okres to nie zdążyłem zrobić tego podsumowania więc ono jest teraz, się dzieje as we speak w internecie do 14 będzie się działo 14 stycznia, a, czyli że mniej więcej za tydzień, zresztą znaczy totalnie za tydzień będzie ogłoszenie wyniku, więc głosujcie, jeżeli chcecie znaleźć to głosowanie to wejdźcie na naszego bloga nieztapialni.pl tam jest albo na naszego facebooka niestapielnik.pl, albo na naszą grupę nieczyste zagrywki, która się nazywa inaczej, bo lubimy tak.
0: No Dobra, to czy ja mogę w związku z tym tematem coś powiedzieć?
1: Możesz coś powiedzieć.
0: Bo ja wiem, że tego nie planowaliśmy, ale ja dostałam trzech wylewów ostatnio i ja chciałam tak. Ja nigdy nie
1: planowałem twojego wylewu i go. ja. też nie.
0: Słuchajcie, czy widzieliście, że y, Steamowcy, że tak powiem, użytkownicy Steama rozdaje nagrody?
1: Tak. Widzieliście,
0: jakie oni mieli wylewy w ogóle na tych nagrodach, bo ja, to, ja sądzę, że trzeba powiedzieć na głos w ogóle, co to przystało.
1: E, nie wiem czy wiesz, ale na razie s- będziemy musieli za- chyba dać nagrodę strejowi też z tego wynika.
0: No to Wielu ja bym roku? chciała powiedzieć, że właśnie Nie, 7 na 10 roku. Tak, no ale popatrz, bo na przykład Stray na nagrodach Steama dostał na- najbardziej innowacyjną rozgrywkę. Gdzie ta gra nie ma w sobie ani grama innowacyjności. Nie, a no właściwie daj robi spokój. Trochę ma, obniżono
1: kamerę tak z perspektywy oczu człowieka do perspektywy kolan człowieka. Ale przecież
0: to było wcześniej, jak się grało dziećmi.
1: Dzieci nie są na wysokości kolan, są na wysokości pasa mniej więcej, więc to no nadal tak, jest Ale chodzi postęp. mi o to,
0: że. Tak, rzeczywiście, no innowacja po prostu frudorów. No po prostu, ale tam okej, okay, jakby słusznie na, przyznaję nagrodę gry roku Elden Ringowi, to im oddam, ale potem macie coś takiego, co się nazywa Owoc Miłości, czyli po angielsku tak. to chyba było Labor of Love, gdzie jest między innymi Deep Rock Galactic i No Man's Sky i Dota 2, a dostał to Cyberpunk?
2: I ja nie zaczynaj tego znowu, ja nie jestem dziś na to gotowy.
0: Ale ja tylko chcę <laughs> powiedzieć, że ludzie powinni wiedzieć po prostu, co tutaj się stało. Już nie mówię, że na gr- gry ze znakomitą fabułą miała w ogóle okropne nominacje, bo tutaj był Plague Tale, Requiem, God of War, Uncharted. Był z jakiegoś powodu The Stanley Parable Ultra Deluxe, co tam ok, ale to jest meta gra, więc tam dziwnie i Spider-Man remastered i dostał to God of War. Ja po prostu... A i jeszcze moja ulubiona. Najlepsza gra poza domem i mamy tutaj Master Duel, Vampire Survivors, Brotato i Marvel Snap i dostał to Death Stranding.
1: To, Ty, to jest, jest dziwne. Nie, mi się wydaje, że tutaj jakby ktoś literalnie wziął, że poza domem i w tak. chodzisz po pustkowiach po prostu.
0: Bo to się, on the go to się nazywało, więc tak, tak może? Tak. Ale po prostu, nie okay. wiem, jeżeli ktoś z was był tym Steam'em, co, Steam, Steamiarzem, co na to głosował, to jakby shame on you, shame, shame. Taki dzwonek chciałbym teraz mieć. I mówić, ja w ogóle shame, shame, mówiłem shame.
2: to wiele razy i być może nie jest to najbardziej dyplomatyczna opinia z opinii, jakie mam w życiu. I być może nie jest to również najbardziej dyplomatyczna opinia do wygłaszania chwilę potem, jak Tomek zanonsował i zachęcał do brania udziału w naszej
1: ankiecie, a ale Może po prostu jej nie wypowiadaj. Możesz tak, przemyśl, jakby to, no? opini- Daj sobie 5 sekund. Opini- <głos> Opinie ludzi, pięć, recenzje cztery. ludzi. wszelkiego
2: rodzaju ankiety tego typu są gównowarte i nic niczego... Ale wiesz, nie że mówią. my
1: też jesteśmy ludźmi, a tydzień temu zrobiliśmy z tego odcinek ale my jesteśmy lepsi.
2: Nie, po prostu chodzi mi o to, że, wszelkie, że wszelkiego rodzaju, ja nawet chętnie bym przeczytał, nie wiem, listę dziesięciu najlepszych gier wybranych przez konkretnego użytkownika Steam, który ma coś ciekawego na ten temat do powiedzenia. Okej, okay, nawet jeśli to jest randomowy człowiek z internetu, spoko, ale wszelkiego rodzaju takie statystyczne, wiesz, jak bierzecie jakąś dużą grupę ludzi i jakoś to później statystycznie uśredniacie do jakiejś takiej jakiegoś takiego hive minda, jakiegoś takiego zbiorowej, zbiorowej świadomości, to to zawsze wychodzą jakieś bzdury z tego przecież.
0: Dobra, ja bym tylko powiedzieć, że urodziny Davido Bowie, 8 stycznia 2023, Dominik zabił demokrację. Dziękujemy.
1: 70 baniek, Dominik, wydaliśmy na zorganizowanie tych wyborów, a ty je tutaj teraz mm. torpedujesz. <grym> 70
2: baniek w błoto. Muszę też dodać, że nasi słuchacze
1: są po prostu lepsi.
2: <grym> tak.
0: Niż przeciętny użytkownik z teama, tak? Niż przeciętny tak. człowiek
1: w ogóle, kropka. Tak. A to to już w ogóle... Ja, ja a, a propos jeszcze sti, z tym i naszych y, użytkowników, chciałbym podziękować y, użytkownikowi, który dał mi w prezencie grę The Empl, Endless Empty, której jeszcze nie odpaliłem, ale y, chciałbym mu szczególnie podziękować dlatego, że dostałem razem z nią życzenia i te, ja teraz przeczytam te życzenia, jak one idą. <gry> Jest teraz pierwsza 30 w Kolimie i kobieta na ślubie swojego ojca, z kobietą, którą niespecjalnie lubi, i wiedząc, że jej ojciec poprosi ją o taniec, schowa się w toalecie z podkurczonymi nogami, a kiedy w końcu umrze, zapyta się lucywera, czemu tu jestem. I to. E,
0: Widziałam to, że Ja to
1: dostałem. <śmuszczam> Muszę z tym żyć. <śmuszczam>
0: I to jest all caps jeszcze. Tak,
1: i to jest all caps. I, i to jest jeszcze tak podzielone jakby, bo na początku wpisujesz imię obdarowywanego, więc imię obdarowywanego jest, jest teraz pierwsza 30 w Kolimi i kobieta. Później są życzenia, czyli tam środek tego. A później jest Best wishes i jest twoje imię. I twoje imię to jest w końcu umrze, zapyta się Lucyfera, czy tu jestem.
2: Ja mam czasami takie, takie wrażenie, jak scrolluję a... jakiegoś tam Reddita czy jakieś komentarze gdzieś pod jakimiś artykułami w Internecie, że niektóre z tych komentarzy, niektóre z tych postów, na przykład na Reddicie, to ktoś testuje jakąś sztuczną inteligencję, która po prostu zapuszcza, uczy jakimś jakimś zbiorem, nie wiem, innych postów i próbuje i prób- i wiesz, i, i wpuszczają i, i sprawdza, na ile ludzi się dołapać, a to, czy to sprawdziłem. I co? Myślę, że
1: to jakaś sztuczna inteligencja mi dała, Trochę takie teksty. jest czyli Neuromancer y- albo Wintermuth.
0: Ale to by było super, jakby te AI co <grym> generują rzeczy, teraz rozdawały się osobę W ogóle, nie, nawet
1: w ogóle to jest Kolima. Kolima <grym> to jest stan w Meksyku, którego stolicą jest miasto Kolima. Więc te życzenia pochodzą z Meksyku najprawdopodobniej. Jeżeli, jeżeli to ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Ale też z drugiej strony tak randomowo wpisać bardzo mało znane miasto z Meksyków w życzenia jakieś, to by było też dziwne. No. (laughs) No. Eee, więc tak, będziemy dzisiaj podsumować, nasze znaczy podsumowywać, będziemy dzisiaj przewidywać rok 2023, ponieważ jest cały czas początek roku. Eee, będzie cała seria pytań do nas eee, i, i, i będziemy próbować odpowiadać, więc za kilka lat będziecie mogli posłuchać tego odcinka i się nieźle ubawić z tego, jak bardzo się mylimy we wszystkich kategoriach i we wszystkich tematach i jak bardzo jesteśmy w błędzie i jak świat poleciał w zupełnie innym kierunku. Ale zaczynamy klasycznie od co jest grane, a że Dominik jest dzisiaj bardzo bardzo nie z młodzieżą, to co jest grane iga u Ciebie?
0: Hmm. Ja przeszłam grę. Gra się nazywa Chuchu Charles. Wyszła 9 grudnia zeszłego roku i niestety nie załapała się jeszcze do tego, żeby ją I przeszła w zeszłym mocno roku. Mocno hype'owana
1: była, jakby chodziła. Tak, bardzo
0: żałuję, że jej nie przeszłam w zeszłym roku. I teraz tak, jakby bez spoilerów mogę powiedzieć, że ta gra ma najlepszy title, late title screen w historii gier. Po prostu, od lat 70. do teraz nie było lepszego late game, t- t- late title screena w grze. I teraz Chuchu Charles powstał e, prze, znaczy po, powstał za sprawą jednego człowieka, i teraz szukam jego imienia i nazwiska, bo bardzo trudno się je pisze i zapomniałam go sobie wcześniej rozpisać. Natomiast nie jest to pierwsza gra tego człowieka, on wcześniej wydawał serię darmowych gier i wydał coś takiego, co się nazywało My Beautiful Paper Smile, w 2021 roku. Ona dostała dosyć dobre recenzje, jeżeli chodzi o horror i zarówno w tamtej grze, jak i w Choo, Choo pojawia się taki sznyt artystyczny, bym powiedziała, gdzie niektóre tekstury są, widać, że wykończone w sensie tak jakby ktoś to ręcznie narysował. Jak się gra w tego Chuchu Charlesa i się tam ogląda rzeczy, no to widać jakby nawiązanie do do tego. Zaraz sobie przypomnę, jak się pan nazywa, ale w tym czasie mniej więcej opowiem, o co chodzi w Chuchu Charlesa. Jeżeli ktoś z Was był pod kamieniem przez ostatni rok, to nie wie, ale Chuchu Charles to jest taki pociąg w klimacie Thomas the Tank Engine, w sensie, że z przodu ma buzię, natomiast to jest horror, więc ta buzia to jest taka bardzo... zniekształcona twarz klauna, bym powiedziała, z takiego drapieżnego, plus czu Charles jest, tak jak mówią na samym początku w grze, pół pociągiem, pół giga pojąkiem. I dokładnie to się dzieje, jakby po prostu czu Charles chodzi po wyspie, my jesteśmy archiwistą, który zostaje wysłany tam w celu pojmania go, złapania i wystawienia u siebie w muzeum z jakiegoś powodu, to jest pierwszy plan, pierwotny, że chodzi sobie taki czuć Charles, znaczy chodzi sobie Charles, oni go nazywają Charles. Po tej wyspie tam ta wyspa kiedyś była mm, wyspą kopalnianą, w sensie pewien bardzo bogaty przedsiębiorca założył tam kopalnię, a poszukiwali tam niby złota, ale w końcu natknęli się na jakieś historyczne ruiny i w tych ruinach znaleźli coś. Między tymi wydarzeniami, a wydarzeniami, które rozpoczynają grać, Charles już sobie po prostu grasuje po tej wyspie, jest automatycznie pokazany, w sensie praktycznie w intro i tutorialu jest pokazany już Charles, więc to nie jest tak, że on jest jakoś super ukryty. Natomiast on wydaje, bo to jest gra gatunku FPP Survival Horror, natomiast strzelać można tylko, jeżeli jest się na swoim własnym pociągu, bo się jeździ swoim własnym pociągiem po tej wyspie, ale trzeba bardzo dużo dylać też pieszo, natomiast kiedy dylamy pieszo, to gra jest oparta, bym powiedziała tutaj w ogromnym cudzysłowie na stealthie, gdzie musimy unikać takich ludzi, którzy współpracują z tym przed No właśnie, bo on ma też
1: swoich minionów, tak? Ten Chuchu
0: Tak, nie, on nie ma nikogo, ten Chuchu Charf. on jest sam, sam sobie potworem.
2: On nie ma nikogo. Znaczy,
0: znaczy ma kogoś, czy... ale nie mam jak tutaj powiedzieć kogo, bo Dobrze. zaraz będzie. Tak gra czy... trwa trzy godziny, więc bardzo trudno będzie mi jej nie spoilować.
2: Czy główny antagonista tej gry jest się w stanie poruszać tylko po torach?
0: Nie, jest pająkiem. On chodzi dosłownie okay. tak jak pająk wszędzie i po wszystkim i też ma takie ruchy pajęcze, w sensie, że on nie chodzi czy tak jak, człowiek jak sak, je w tylko ciągu swojego na życia? teraz na jakiś czas czuczarsów. bardzo szybko przyspiesza. Słucham?
1: Czy przeciętny człowiek w ciągu swojego życia je siedem
0: czuczarsów przez sen? No i siedem mosiężnych zawiasów to jest ska- co trzy miesiące podobno statystycznie, e, no ale w każdym razie e, gra jest naprawdę mega fan. mówię, ona trwa z trzy godziny jak się robi wszystkie questy, bo tam są e, jakby side questy i są takie story questy e, to jest taki no bullshit, w sensie dokładnie wiesz co masz zrobić, masz jedną walutę przez całą grę, wszyscy ludzie, którym dajesz jakąś przysługę, oddajesz jakąś przysługę płacą ci tą walutą, ta waluta służy do jednego, żeby upgrade'ować swój pociąg. To jest taki super prosty system takich jednych z pierwszych RPGów, które były, bez żadnych jakichś nie wiadomo, jakichś udziwnień i to totalnie wszystko działa, szczególnie, że ta gra jest krótka i to jest taki bardzo spięty experience, w sensie to doświadczenie jest takie, że dosłownie od momentu jak siadasz, do momentu jak wstajesz, wiesz co masz robić, w sensie twoim Twoim celem jest jakby Chuchu Charles, masz powstrzymać go od ranienia ludzi na tej wyspie, ale też przy okazji im pomagasz i dzięki temu poznajesz trochę historię, ale tam nie masz żadnej takiej ambicji, żeby to był nie wiadomo jak wielki open world i żeby tam nie wiadomo ile było czynności mechanizmów. Ja nawet byłam taka trochę zdziwiona, że, że ziomeczkowi się chciało więcej wrzucać tam rzeczy niż, tak, niż takie podstawowe mechaniki. Ale no mówię, na 3 godziny, mi to zajęło chyba 3,5, ale ja, ja tam dosłownie mam wrażenie, że zrobiłam wszystko, no w sensie ma, mam 100% rzeczy. E, myślę, że da się uprzejść w dwie, jeżeli człowiek po prostu będzie chciał ten i po prostu jeżeli jeżdżenie chciał to swoją jest fajne. Plus jest taki moment zawsze, kiedy się zbliża zmierzch i słuchać takie czuu", i ty wiesz, że idzie czu czu To jest dosłownie po prostu dźwięk pociągu. I potem widzisz, bo on ma z przodu ten taki reflektor, co mają pociągi, więc widzisz, że on jest gdzieś w lesie, bo się rozgląda i jak już Cię goni, to mu- jesteś za daleko od pociągu, to już jest za późno. A, i tam jest jeszcze, tam jest jeszcze jeden, e, to nawet nie jest antagonista, jest taki jeden quest, gdzie trzeba coś zrobić na bagnach i w momencie, kiedy go robisz na bagnach to musisz przez te bagna jakby tak przypłynąć trochę i e, tam jest coś, co dookoła ciebie się tapla i to jest taki lokalny potwór bagienny, który jest bardzo łagodny chyba, że się przy nim ruszasz, to wtedy cię zeżre i to mnie raz zeżarło i Jesus fucking Christ przestraszyłam mega jakby. więc bardzo, bardzo polecam Charles'a i naprawdę, jeżeli będziecie w niego grać, to usiądźcie najpierw jeden wieczór, nie składajcie tego sobie doświadczenia na dwa i late title screen, po prostu na wam upadnie jak jest super a, i oczywiście na samym końcu jest takie mrugnięcie okiem, że być może to nie koniec, nie? Więc czekam na czułczu Charles, tu, tu na przykład.
2: powiem też, że dla ludzi, którzy przeliczają gry na bułki, na przeżycie, ta gra, jestem zaskoczony, kosztuje
1: na Steamie 92 złote. Jak na grę
2: mhm. na, kurde, 2-3 godziny, no to takiego
0: ma. Jest totalnie warta tego. Okay. To jest totalnie gra za stówkę.
1: A czy jest ona straszna, bo to jest niby horror? czy czy ten czar jest raczej śmieszny niż
0: straszny? Jest, ma takie momenty właśnie, gdzie jesteś tam na przykład w lesie i ty już słyszysz, że on będzie szedł i jakby to nie jest przyjemne, jak on cię łapie. A, jeszcze jest napis, zamiast tam you died, albo coś takiego, to jest derailed. (grymne) Co uważam za super rzecz. Więc jakby ma, ma momenty. Ona jest taka bardziej, powiedziałabym, trzymająca w napięciu tego, gdzie on jest i kiedy on przyjdzie, ale tak naprawdę jakby to jest taka... To jest taki naprawdę bardzo, jakby to powiedzieć, podstawowy erpek, jeżeli chodzi o questy, czyli pójdź, pogadaj z kimś, załatw coś, wróć do niego, dostaniesz skrapsy, bo tam właśnie wolutu są skrapsy. A, tak swoją drogą, ta grama, język polski tłumaczają, natomiast nie sprawdziłam go, nie mam żadnego pojęcia, ale mam nadzieję, że ty się nazywa tam tut tut Karol, po prostu. I naprawdę... Ciuch, ciuch jakby, Karol czy... to bardziej w Albo ciuć Ale jak, jak robią te... U nas ciuch-ciuch, nie? Tak, Cuch, ciuch? to, to, tak. A
2: niektórzy mówią ciuch-ciuch jeszcze, co jest dziwne dla mnie. Ale tu ja n- to nie też Nie, słyszałam jest tego.
0: Znaczy tut-tut to mi się kojarzy, to takie.
2: Tak, ale Bo to masz jest...
0: takie. Jak one jeżdżą, jak Tu w pisał, jak jeździ lokomotywa? Tak to, to, tak to, to, to tak, 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 tak to, to tak powinno być. Tak-to, to Karol. <laughs> <laughs> tak powinno się nazywać po polsku.
2: No, ale to czu, czu A, To też jest z więc... tego przecież. A, no tak. To, no, nie, nie no. No, to
0: jest czu-czu. Właśnie tam okay. jak lokomotywa no to robi, ciuch, ciuch, nie? nie? No, no, ale to, robi ciuch, ciuch, ciuch? No, no właśnie robi. nie, no właśnie ciuch, ciuch, ciuch to jest chyba określenie tego, jak ono się ruszy. Trudno może jej szansę. powiedzieć, Dominik, jakby nie <laughs> jestem ekspertem, on ma to pej pociągów, jak się okazuje. Ja też
2: nie <laughs> Natomiast ja też się sumie, odpowiadając na
0: pytanie Tomka, yy, ono nie jest jakoś tak... Staram się do czegoś porównać, co jest straszne. No, nie jest to, to horror japoński, jak jesteś w kinie na przykład, nie? To totalnie nie jest coś takiego. Ona jest znaczy, taka bardziej to... w klimacie, nie wiem, Resident Evil 7 może, taka... Nie, no może nie, ale... Resident Evil jakby... było straszne na początku. No właśnie Początek, nie, tak. nie było za bardzo...
1: No właśnie, widzisz, Iga, ty masz w ogóle skrzywioną perspektywę tak. na horrory, bo ty nie znasz strachu.
0: Nie, no ja znam strach, <grym> po to gram w horrory, dlatego ja się chcę bać-bać i jakby Resident Evil do mnie był aż tak straszną horrorą.
1: No ale też
2: chyba się... Chodzi mi o to, to, że to jest
0: taki akcyjniak. Jak ze wszystkim żyje tak, w sensie... się,
2: Iga... Nie, nie, nie hipsteryzuj jak ze wszystkim życiu, I wiesz o tym przecież, że tolerancja się zwiększa z czasem i po prostu grasz w to dużo, więc się przyzwyczaiłaś i rzeczy dla nas straszne są dla ciebie mniej straszne, to nie jest jakiś tam jakoś fizyka jądrowa. No. Tak, ale to nie, to nie znaczy, że nie ciekawe, jest nam że... skraku,
0: tak? bo po, po co bym miała grać w horrory, jeżeli nie chciałabym no się bać, To on oczywiście i Iga,
2: jakby zdajemy sobie z tego sprawę chyba wszyscy. No, fa-
0: jakby fenomenologicznie zakładam, że po prostu powiedział coś i chciał c- coś powiedzieć, a nie chciał mi obrazić, więc jakby odniosłam się do tego i nie rozumiem I tego z głupi. Tak nie,
1: nie zna strachu i nie zna sarkazmu. Tak, nie, pom-
0: jestem, <laughs> jestem bardzo autystyczna jestem na spektrum. No, więc ja ogólnie bardzo polecam Czerso. Jeżeli stówka to jest dla was w tym momencie za dużo, to ja sądzę, że on bardzo szybko będzie na promocjach, bo on ma super dobrą recenzję, więc na pewno będą chcieli, żeby on się dalej sprzedawał. A gry Indie, bo to jest taka AA, bym powiedziała? Może nie AA, to jest takie triple I. <grych> Double I plus. <grych> nie wiem, jak A to A to jest taka
2: gradacja, że jakby 3i i potem po 3i jest 2a?
1: No raczej Chyba tak. Tak, tak. Ja bym tak, tak powiedział. Tak, tak bym okay.
0: powiedziała, no. <grych> A... Więc więc m- mówię on na, na, na bank będzie zaraz przeceniony, więc jakby weźcie sobie go dodajcie do wishlisty, pokażcie trochę miłości i naprawdę like, Nie spodziewałam się nie spodziewałam się w ogóle, że to taka, tego typu będzie gra, a i taki tak jest super. Więc.
2: Jak ta patrzę, oglądam na screeny i mi trailer leci, bo mam otwartą kartę na, na Steamie, to tak to graficznie wygląda dość na współczesną grę, więc nie wiem czy mój PC sobie by z nią poradził. Ale może
0: ty podjął na przykład super, super te, hmm, jak się mówi, decyzje, w których hmm, voice acting jest super, ale nikt nie ruszy, nie ma żadnego lip po prostu kiedy ludzie do ciebie mówią, mają zamknięte usta, jakby to jest <gryw Alberto> luz. <grywaf 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 <grywaf"> ale mają naprawdę dobry voiceover, w sensie naprawdę fajnych aktorów typ tam ogarnął. Wygląda do... to ciekawie. Tak, jest, jest w ogóle naprawdę zaskakująco spoko, bo wszystko, ja ostatnio mam taki... Mm, ja mam potrzebę, żeby gra wykorzystywała mechaniki, które w sobie ma w taki sposób, jakby dość w cudzysłowie kompletne, a mam dość już takich gier, Tomek teraz gra w tego nowego God of Wara. Ja mam, ja po prostu. Ja chcę kogoś uderzyć, jak ja patrzę, jaką w to gra po prostu. Dla, bo ta gra jest taka arcypoprawna. God of War, magazyn, w sensie ten Ragnarok. na rok. Ona nie time robi. Yy,
2: napisał o grzeczuczu Charles, jest taki cytat wyróżniony na jej stronie na karcie Steamowej. Czuczu, Charles. Chu, chu Charles is a very bad train, but you, have a, but you have a machine gun. Good luck. To jest jakby. Wszystko, okay. co musicie wiedzieć o tej grze, najwyraźniej.
1: I jak chcesz skończyć swoją myśl, którą ci Dominik I już, za... właśnie,
0: totalnie, niech się już trzy <laughs> razy próbowałam ją powiedzieć. No że i są to jest prawdą.
1: No ile razy o tym godoworze mówiliśmy? No, nie,
0: no chciałam więcej nie ma... powiedzieć, jest to no, ale. Jest prawda, ja jak mam jak wrażenie, mówię, że Tomek jakby... gra w tego
1: godoworu już trzy lata, do? Tak, ja mam on marzenie, zaczął w niego grać, ale że... potem
0: PlayStation 5 poszło do reklamacji, a no tak. chciałam Muszę tutaj rację, powiedzieć tak. coś zupełnie innego, ale mówię, no jakby twasza powiedz coś nie, ja, ja, nie już, ja się nie, nie przerwałem, dlaczego ty na ale mnie? Ale mi się dlaczego, ale ty dalej, Jak ty let's go. Dobra, ja, let's continue ja tu on. Dostaję, no. Ja tu dostaję pierwsze za pytanie. za darmo.
1: Ty. Dominik, wszystko twoje, ja całą winę, którą ja dostałem, przerzucam na ciebie.
0: Dobra, pierwsze pytanie. Ja nie wiem, co ja
1: zrobiłem w ogóle. Nie musisz wiedzieć. Zachowałeś się skandalicznie. A ja w tym czasie okay.
0: wygooglam, jak się ten pan nazywa, bo on się trudno nazywa.
1: E, na jaką grę najbardziej czekacie? To jest y, proste pytanie, Dominik, zesz, wybierasz jedną grę Indii i jedną grę wysoką e... albo średnią budżetową, no bo tam.
2: Ja sobie postawiłem poprzeczkę hejtu już wysoko, bo po tym jak się, jak hamski mężczyzna przerwałem idę, bo coś śmiesznego przeczytałem chciałem się tym podzielić i uciekła nam treść od niej, to już chyba bardziej mnie nic nienawidzicie, ale spróbuję i wybrałem sobie jako grę wysokobudżetową Starfield, wysokobudżetową. Czyli nową grę Bethesdy, która miała wyjść w tym roku. Znaczy w zeszłym roku wyjdzie jednak w tym roku. Jakoś, nie wiem, ma wyjść a w pierwszej połowie tego roku. Nie pamiętam teraz, czy mówili ostatnio o marcu. Pewnie będą to jeszcze przekładać, gdyż to Bethesda. I, i, i tak. i Ja bardzo czekam na tę grę, bo ja generalnie zawsze lubiłem gry Bethesdy i wiele razy o tym mówiłem. I trochę mam wrażenie, że Bethesda po wydaniu Fallouta 76, oni tak bardzo szybko przeszli drogę od studia, które wszyscy kochają i grają w Skyrim'a non-stop na wszystkich platformach i go modują i w ogóle wiecie tam, śluby biorą w tym Skyrimie i tak dalej. Tak naprawdę na przestrzeni jednego Fallouta 76, bo, bo tam Fallouta 3, Fallouta 4 my hejtujemy głównie w postaci IG, ja tam w czwórkę za mało grałem. Znaczy grałem 50 godzin, ale nie mam jakiejś tam opinii o tej grze wyrobionej, ale tak naprawdę to fala 76 zniszczył BTSD, i trochę mam wrażenie, że ludzie nie doceniają BTSD. i trochę mam wrażenie, że ludzie tego Starfielda trochę tak lekceważą, bo spodziewają się, że to będzie kolejna słaba gra od BTSD. jakby wiecie, jakby była już jakaś historia słabych gier od BTSD, gdzie mówię, gdzie moim zdaniem to tak naprawdę wszystko się wydarzyło na przestrzeni jednej gry Fallout i też 76. wydaje mi
1: się, że Fallout 76 przeszedł że, że taką redemption story, co nie, że dzisiaj gra w niego dużo ludzi, jest grywalny jest chyba fajny w miarę e, więc coś tam chyba jakoś się nim tak. opiekują, o tak, co nie, nie, powie, nie, nie, nie powiem czy to jest dziś. labor
0: of love no, Let's go. Właściwie chciałem powiedzieć, people. że nie Let's powiem go. czy
1: zasłużył na nagrodę ale, ale no chyba nie jest już takim śmietnikiem jak był w momencie wyjścia, o tak o.
2: tak, ja trochę grałem w Fallout 76, tak czasami mam na raz na jakiś czas takie odpały, żeby w niego pograć i wydaje mi się, że to co oni z niego zrobili tak powierzchownie przynajmniej, to po prostu zrobili z niego kolejnego singleplayerowego Fallouta, on ma normalne questy, normalnie gadasz z ludźmi i chodzisz i tam ma jakąś fabułkę, ne? I no Jestem bardzo ciekaw tego Starfielda. Jestem po pierwsze ciekaw tego Starfielda, bo, bo to jest fajny setting, bo bardzo chętnie zagram w taką grę sci-fi, zrobioną powiedzmy w cudzysłowie bardziej na serio, w takiego NASA panka, jak to powiedział Todd Howard czy ktoś tam od nich. A po drugie, oni umieją budować światy i umieją budować w miarę wiarygodne lokacje i naprawdę jakby jedyna ich gra, inna niż fantasy, inna niż Elder Scrolls, to dość czysto jest był Fallout, który jednak bazował na zupełnie, znaczy na, na, na czyjejś marce, to nie było, więc jakby zabrali coś i jakoś tam zaadaptowali, lepiej lub gorzej, zapewne gorzej. E, i dla, dla fanów przynajmniej tej serii. E, i, I będę go, jestem bardzo ciekaw, żeby zobaczyć, jak sobie poradzą z czymś zupełnie nowym, zupełnie świeżym, na ile to będzie fajne, pomysłowe, co tam wrzucą. E, oni też się bardzo koncentrują w zapowiedziach tej gry i w marketingu tej gry na tym takim elemencie jej no man's czyli właśnie tej eksploracji wszechświata, tym jakimś budowaniu baz, tych takich rzeczach proceduralnych, które y- będą jakoś tam częścią rozgrywki, ale ja jestem przekonany, że tak w sercu to będzie po prostu kolejny singleplayerowy RPG BTSD, gdzie będzie tam ileś miast, ileś lokacji, ileś questów i ludzików, w którym będzie się gadało i tam więcej nagranych dialogów niż kiedykolwiek w jakiejkolwiek ich grze. Od tego dosyć mało pokazują. Chyba pokazali jedno miasto tak naprawdę, to takie największe, tylko trochę z niego. A, a, a mówię, no mi się wydaje, że to będzie taki trochę miks pomiędzy Outer i teraz znowu. Outer Wilds, tak? To była ta gra Obsidianu. Outer... World. World. Outer, wo- Outer Worlds. Kurda. Prawie, już się prawie udało. Prawie. Pomiędzy Outer Worlds a, tym, a No Man's Sky. I tej części właśnie Outer Worlds'owej jestem dużo ciekawszy niż tej części No Man's Sky. Dobra, a gra Indie? Cho- gra Indie wpisałem sobie tą grę mm, Open Roads. A, nie, Open op- Roads. Nową grę Fulbright y- prowadzoną przez człowieka, który podobnie jak my nienawidzi kobiet, a przynajmniej podobnie jak ja, co już się udowodniłem w tym odcinku i jestem głównie to, to zainteresowany, bo ja w sumie Fulbright zrobił dwie gry dotychczas Con Home i Tacoma, Takoma, i ja obie te gry bardzo lubię i jak sobie dzisiaj przypominałem to Open Worlds to Open Roads to by było dobre, jakby jeszcze było Open Worlds i byłoby Outer Wilds <grym> other, sorry, dobra, whatever. I, i ta gra mi się skojarzyła po pierwsze z taką Glow Road 96, czy Route 96, która wyszła w zeszłym roku, czy dwa lata temu, które bardzo sympatyczne wspomnienia z nią mam. I ja skończyły
0: się? Ja doszłam do trzech tak. czwartych i czy po prostu I tak straciłam zainteresowanie tym wątkiem politycznym, który tam ma miejsce. To ona jest taka trochę gruby mi niż
2: Znaczy w sensie taka, no. wiecie, taka bardzo dydaktyczna jest ta gra, taka, że, jeżeli chodzi o przesłanie Książki polityczne.
0: o narkotykach dla młodzieży właśnie, no, tak, tak. Tak, mi się trochę, tak mi się w nią trochę grało. Ona jest ta, no. No, ale
2: wiesz co, ale te historyjki, bo mniej ten główny wątek, ten taki główny wątek fabularny i ten cały taki dystopijna rzeczywistość, w której wygrywa Trump w cudzysłowie, jest, jest może mniej interesująca, ale te małe historyjki tych pojeżdż, szczególnych ludzi, których spotykasz po drodze i tam jest taki bardzo fajny motyw w tej grze, że poznajesz te historię niechronologicznie, czyli po prostu masz, ona jest tak w cudzysłowie, oni te nazywają proceduralnie generowaną fabułą, co tak naprawdę sprowadza się do tego, że masz ileś takich krótkich winietek, czy jak tu nie wiem, takich krótkich, no, takich epizodów fabularnych, powiązanych z różnymi postaciami i i jeżdżąc tym autostopem po kraju, te epizody przeżywasz w losowej kolejności, co ci się całościowo składa w jakąś tam inną historię, chociaż tak naprawdę one nie są w żadnym sensie proceduralnie generowane, bo one są wszystkie wyreżyserowane i jakby idą według konkretnego scenariusza, tylko ich kolejność się zmienia w ramach grania. W sensie każdy, kto gra ma inną, inną kolejność. I te takie przygody, jak kiedyś jeździłem, mówiłem o tym wiele razy, jeździłem kiedyś autostopem i te takie właśnie urywki życia, które poznajesz, które to są trochę bez sensu, a później ci się składają w jakąś całość, to jakoś bardzo do mnie trafiało. I jeszcze była taka gra Virginia, taki walking simulator, który też mi się tak trochę i stylem graficznym, i ogólnie klimatem z tym open road skojarzył. Taki trochę... Ja mam bardzo dużą słabość do właśnie takiego... takiego, 30
0: Flights of Loven jeszcze było. 30
2: Flights of Loven też było trochę taką grą. Takiego właśnie, chociaż mniej o podróżowaniu może. Ja bardziej mam takie takie uczucie takiego... Takiego, takiego odrealnienia, takiego trochę realizmu magicznego, bycia w jakoś tak pomiędzy przestrzeniami, gdzie jesteś w jakiejś podróży, w jakimś miejscu, które jest dla ciebie obce, a jednocześnie tam spotykasz jakichś ludzi, poznajesz jakieś historie, z którymi się na jakieś przestrzeni wstrzymasz. liminalnych. Iga tak mówi lubić, tak, tak. Wyleciało mi to z głowy, dziękuję, tak, właśnie o czymś takim, coś takiego bym, bym chciałem powiedzieć. I, i, I to Open Road też mi się jakoś z tym kojarzy. I, i, no i poza tym po, jestem gotów na nową grę Fulbright.
0: Iga. Ja z- wygooglałam w międzyczasie, pan się nazywa, który zrobił czuczuczarsa Gawin Gavin Eisenbaish, chyba się to czyta, 3, uh, i on, co szybko jeszcze doczytałam, zrobił to na po- zainspirowane książką napisaną dla dzieci, znaczy książką dla dzieci napisaną przez Stephena Kinga w Dark Tower Series, która się nazywała Charlie the Chuchu. Więc tylko tyle. Uh, ja sobie wypisałam, bo tam miała być uh, Jedna gra, gra indie i
1: jedna wysokobudżetowa.
0: Właśnie średnio, średnio. wysokobudżetowa. Tak. Uh, znaczy po pierwsze to w ogóle jedyna gra, na jaką czekam, to jest DLC do Elden Ringa, ale to wypada jakby. Uh, więc napisałam sobie, że minęło 5 lat od czasu jak wyszło Return of the Abradin, więc czekam w tym roku na nową grę Lucas'a Poupa. bo Jezus, już 5 lat minęło. Please, ja. Tak, Paper 2013, Uch. 2018 y, jest Return of the Abradine, więc 2023 powinna być nowa gra, więc czekam na to. Y, I wypisałam sobie Kerbal so, ja, ja muszę... Space Pro... Program 2.
2: Ja, przecież... Ju, już, już zaraz ci otam kłostko. Mhm. Jak chwilkę jak powiedziałaś, że od 2018 minęło 5 lat, to miałem taką instytucję, jak to nie mogło minąć 5 lat? Od 2018 jakieś 3 lata minęły dopiero,
0: więc... No, minęło 5 lat od 2018. To no, się zdziwiłam. Tak. tak samo myślałam, że nie powstawał, znaczy on pewnie powstawał te mm, 6 lat, bo tam 2012 tam te paper's pierwsza pierwszy raz ukazywały jakieś. Ale w każdym razie, tak, czekam na nową grę Lucas'a i napisałam sobie jakby... Bo nie wiedziałam, czy średnio, czy wysoko budżetowa, Więc średnio budżetowa to jest dla mnie Kerbal Space Program 2, a wysoko budżetowa to jest Stalker 2. Natomiast on jest zapowiedziany na grudzień tego roku. Ja nie wierzę, że on wyjdzie w grudniu tego roku. Myślę, że wyjdzie w przyszłym roku po prostu. Więc go sobie tak troszeczkę rzutem na taśmę. Dlatego, że ja w Stalkera 1 grałam bardzo dawno temu. Ja nigdy nie skończyłam tej gry. Bo ja grałam w nią już wtedy, jak ona była stara, i w nią się trudno gra. Ja nie wiem, czy wygraliście wtedy, jak ona wychodziła, czy staraliście Grałem, się tak. później. Krew ona, ona wyszła. Ja właśnie w ogóle nie grałem w Jak po jakimś czasie do niej siadasz, to, to jest naprawdę bardzo toporna gra do grania w nią. Ej. I... I bardzo czekam na tą dwójkę, bo ona wygląda super fan na, na tym co chcą zrobić w sensie to, to co pokazują, nie? To wygląda po prostu fan. A Kerbal Space Program 2, no bo Kaman, Kerbal Space Program to jest super gra i bardzo chcę zobaczyć dwójkę po prostu, no chcę zobaczyć, jak to rozszerzą. A wyszły screeny, ostatnio 11 screenów i wygląda fenomenalnie, więc zobaczymy.
1: Ja mam dla ciebie Iga pytanie, na które ty jako ekspertka od postapokalipsy i Czarnobyla, może mi odpowiesz. Kiedy i na jakich warunkach doszło do połączenia narracji Stalkera z narracją Czarnobyla? Bo przecież piknik na skraju Narracja drogi Stalkera nie ma nic wspólnego z Czarnobylem, z Czarnobylem tak. co nie? No właśnie.
0: No bo tam i tu jest tak zwana zona. Ta I zona tylko na podstawie nazwy po prostu? Po, t- wydaje mi się, że głównie tak, ale powiem ci o co chodzi. E, bo tak tak zwana zona, która jest po prostu jakąś... E, Obszarem po rosyjsku, mhm. więc to nie jest nie wiadomo jak wyszukana nazwa. W momencie, kiedy zamknęli tą przestrzeń dookoła Prypiaci i Czarnobyla, i ludzie tam nie mogli wchodzić, a tam się działy dziwne rzeczy, bo tam wiesz, tam drzewa inaczej rosły, tam dochodziło do jakichś mutacji, to mi się wydaje, że przez to skojarzenie że jest zamknięta zona, gdzie nie można Ale wchodzić. to Stalker
1: y, jako gra pierwsza to zrobiła, to połączyła, czy wcześniej już były jakieś...
0: Wydaje te... mi się, że to już było w kulturze połączone, wiesz, bo piknik na skraju drogi, no to, było, to była głośna jakby rzecz, która tam wychodziła. No i wiadomo, że wszyscy się interesowali tym, co się dzieje przy Czarnobylu, szczególnie w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych. Przecież to było też dla nich bardzo ważne, że jakiś tutaj kryzys atomu rosyjskiego tam powstał. I wydaje mi się, że po prostu połączyli to przez ten taki niewiadomy taki właśnie strach przed tym, że rząd coś ukrywa, wiesz, że tam był wielki płot, że tam ten płot na perymetrze żołnierze tam ogarniali to, że to w ogóle miało wpływ na cały świat w jakiś tam sposób, no i to, że przecież ludzie, którzy wchodzili do zony, bo zawsze wchodzi do tej zony czarnobylskiej, też nazywali się stalkerami, nie? To po prostu jest moim zdaniem łatwe połączenie.
1: Bo e, dla naszych słuchaczy, jeżeli wy nie wiecie, to piknik na skraju drogi w ogóle powstał 16 lat przed katastrofą w Czarnobylu. Mhm. I nawet ta ekranizacja słynna Tarkowskiego, ona powstała tam w 79 bodajże. E...
0: Fenomenalny film. Pauzujecie podcast, oglądacie ten film. E,
1: więc to, no, to jest jeden z tam z najsłynniejszych filmów w historii kinematografii. Więc... Jest naprawdę fenomenalny. E, ale jest trudny. Jest trudny, jest mało się dzieje. To jest taki klasyczny, ambitny film, że jest super, ale dzisiaj w nim nie dzieje. Jest, nie?
0: Dużo, dużo rozmawiają, dużo chodzą i się patrzą tak, rzeczy tak. i mało gestykulują. Eee,
1: no właśnie, a katastrofa w Czarnobylu się wydarzyła dopiero w, w, w 1986. E, I co ciekawe, w pikniku na skraju drogi nie ma, nie ma nic w ogóle ani o żadnej nuklearnej katastrofie, ani tam kosmici nie, po prostu nie kosmici tak I to, I to w ogóle
0: nawet nie jesteśmy w momencie, kiedy ci kosmici są, tylko tak. on już dawno polecieli.
1: Tak, no bo dokładnie jakby... Całe założenie takie jest. Całe założenie jest takie, no. że oni wylądowali i odlecieli i my ich odkrywamy nig- właśnie jak taki piknik na skraju drogi. Jakby, że takie pozostałości po w tym pikniku, teraz widzimy tak, tą zonę. Ale,
0: ale jakby zona jest tam odgrodzona, dlatego że wchodząc tak. w kontakt z wieloma z tymi z rzeczy, które tam są, e, dzieją się dziwne rzeczy. Między innymi jest tam czarci Pudding i znikają kości. Jak się w niego wejdzie, to jest chyba mój ulubiony tak, w ogóle tak. rzecz, anomalia, które tam się dzieje. No i Stalker właśnie na tym bardzo mocno bazował, a mi się wydaje, że przez to, jak ta książka była wciąż żywotna, nawet te prawie 20 lat po tym, kiedy wyszła, I. Na, nastała zona w, dookoła Prypiaci, to, a ludzie tam wchodzili i rozkradali rzeczy przecież, no to to byli stalkerzy, tak? Więc ma to jakiś tam sens. To jest moja odpowiedź Do domniemana, to nie jest tak, że też zrobiłam jakiś Jeżeli macie research. słuchacze
1: jakiś lepszy research, to podzielcie się ze mną w komentarzu, bo mnie ostatnio ten temat autentycznie zainteresował, tak sobie zdałem sprawę, że przecież te dwa mity, tematy, toposy popkulturowe, totalnie, były rozbieżne i ciekawe kiedy się jakby zjechały i, i właśnie czy to, czy to wynika tylko z tego, że były legendy, że dookoła Czarnobyla się działy dziwne rzeczy i tak samo w tej zonie właśnie stalkerowej. Czy znaczy,
0: legendy to było bardzo jasno i medialnie pokazywane w pewnym momencie. No nie, ale no ale to... tam
1: nie działa się tam magia, co nie? Tam umierały zwierzęta na promieniowania. No
0: właśnie nie, te zwierzęta bardzo często nie umierały. No tak, Drzewa bo... inaczej rosły. No, no tak. rośliny w ogóle zupełnie inaczej ale to, rosły. To, Wiesz, to nie były
1: na tyle dziwne rzeczy, żeby to była magia, co nie, nie, nie? no ale
0: dobra, dobra, ja, Tomek, nie, nie... ale ty, dobra. Ty ty źle patrzysz. Ty jesteś człowiekiem, który wie, co to jest katastrofa nuklearna. Ci ludzie w 86, ci likwidatorzy i tam oni z, z, po, pojęcia nie mieli. No tak, ale to, że wiesz, oni mieli chorobę po Nie oni drogi
1: masz na przykład odwróconą grawitację, masz no dobra, mutanty, Tomek, ludzi, którzy ludzie, się z futrem rodzą dobra, i tak dalej. tak,
0: ale ci ludzie wracali z roboty, z normalnej roboty, gdzie wzięli sobie w ogóle dwie tam szychy, tak, wracali do domu i srali elitami. Oni nie wiedzieli, o co chodzi. Promieniowanie wtedy w ogóle nie było popularne. Nikt nie wiedział, jaki ma w ogóle wpływ na, na życie ludzkie. Dla nich to była magia. To, że wracałeś i ci wszystkie włosy wypadały.
1: No dobra. No jakby kupuję to, co mówisz. Mówię, jakby ktoś jeszcze miał jakiś głębszy insight na, na, na ten temat, to też nie poczytam na ten temat. Albo ja na przykład... Jakiś ja również. że co, jest nie? w internecie. Jeżeli znacie, to, to Albo zlinkujcie, proszę. Nawet.
0: Jak komiks też mogę poczytać ten temat. E,
1: tak, e, ja na koniec odpowiem zupełnie e, jak e, basic white Mail, e, że ja najbardziej czekam na Hollow Knight Silk Song e, i Call of Duty e, o, i, i Hadesa 2, jeżeli, jeżeli tak. Pół, pół na pół, bo nie wiem, który, które, na którego bardziej czekam.
2: Które właśnie, a które jest to FIFA? Nie, nie,
1: to są obie indie, To nie? A, a z wysoko budżet, ale z wysokobudżetowych jestem również, równie Basic White Male, ponieważ czekam na Fire Emblem albo Zelda. Zależy, które będzie lepsze. To nie
0: jest ale co... Jakbyś czekał na Call of FIFA, to byś, kurde, czekał na a Basic drogą, White. Nie, no daj spokój, strategie być...
1: turowe są totalnie Basic White Male takie, wiesz. Ja nie, jak jest, jak jest Basic White Beach, to powinno być Basic White Dick. Może jako, masz rację. Basic no.
0: white dude chyba bardziej. <laughs>
1: a basic, basic white dick się jakoś tak lepiej mu z bitch, nie wiem. Basic white asshole, może? Żeby też było przekleństwo, <laughs> jakby wyzwisko.
0: Ale asshole jest takie ten, a mówi się my biczyz, albo mówi się resting beach face, no w takiej zasadzie, że to już jest takie bardziej. No dobra, no nieważne, to nie jest rzecz, w którą chcemy wchodzić. W każdym razie, no niestety... Czyli nie czekacie na gry Lukasa Połpa,
1: chcecie powiedzieć,
0: Czekam tak? na gry Lukasa Połpa, ale pomimo
1: całego mojego szacunku do gier Lukasa Połpa, ja się lepiej bawię grając w Hollow Knight czy w Hadesa niż w... Um, co tam, jak no, niż Google jak się usuwa
0: nie? kogoś z internetu. Tak.
1: <głos> co to jest
2: w ogóle ze na obrad,
1: interes? <głos> uh-huh. Dominik, Dominik, ty wolisz Starfielda kurde niż Baldur's Gate 3, ty, więc nie, odbieram, no, ci, też prawo się odbieram ci prawo Baldur's głosu. nie Odbieram ci prawo. Nie mam Gate 3. <głos> Zapomniałeś, Ale... że jesteś Dominikiem, kurde, tak. <głos>
0: Nowego Pathfindera pop- nawet... może wydadzą w tym roku.
2: <głos> Ale nawet pamiętając o Baldur's Gate 3, mi trochę szczerze mówiąc, fiut opadł na Baldur's Gate 3, jak zacząłem znowu grać po ostatnim patchu i sobie przypomniałem, że kurde trochę mnie boli jednak, że to jest nowe Divinity, a nie, a nie Baldur's Gate. To jest bardzo mocno Divinity. I, a ja nie jestem jakimś super fanem Divinity. Męczą mnie te gdy Męczy mnie ilość walki w, niej, w nich i, i jakby natężenie, długość tych Nawet nie ilość tych walk, bo w Baldury czy tam parcendery też ja. tylko, tylko jakby długość każdej takiej walki.
0: Ja bym chciała powiedzieć, że typ, który prezentował, nie pamiętam jak się nazywał, przepraszam, prezentował Badus Gate 3 na pokazie przed do walki, który nie mógł trzy razy wyglądać. Tak. <laughs> jakby mam tak. No.
2: Ogłoszenie dla naszych słuchaczy mnie to zszokowało, może bardzo zszokuje, że studio Larian jest studiem belgijskim i że Sven fan jego szef jest Belgiem, a nie Szwedem, jak sobie rozmyślałem.
1: Ja uwielbiam Dominik to, że ty jak się... Jak, a, jesteś o czymś jakby w złej, wierze, w złej wiedzy żyjesz, ty jesteś absolutnie przekonany, że wszyscy żyją w tej złej wiedzy. Nie no, Dla mnie to było takie szwedzkie studio zawsze. Nie, to że nie jest nie łatwe. Dla wszystkich to było szwedzkie studio, skoro dla ciebie było.
2: Może to też jakby też nie poczytał na ten temat, jeżeli macie lepszy list. I cóż, że ze Szwecji.
1: Dobra, teraz... Y- ciąg krótkich pytań i krótkich odpowiedzi. Czy w tym roku wyjdzie Hollow Knight Seal Song? Moim zdaniem nie. Waszym zdaniem?
0: Moim zdaniem tak.
1: Moim zdaniem nie. E, czy wyjdzie Dead Island 2 w końcu?
0: Tak. Tak. Tak, i co więcej, będzie palpi i będzie fan. To będzie ja fajny. Że d- że tak. Jakby zakładam, że to będzie naprawdę fan co-op pierniczanie napierniczanie zombiaków. I będzie dużo krwi, i będzie palpi SFAK i będzie pełne one linerów i będzie taki 90s po prostu fan.
1: Czy wyjdzie Skull and Bones?
0: Mam to w nosie. <śmiech> <śmiech> może wyjść, może nie wyjść, bo za mnie nie wyjdzie. nie wyjdzie.
1: Moim zdaniem też nie wyjdzie. Yy, czy dowiemy się czegoś więcej o Beyond Good and Evil 2?
0: Tak, ale raczej w kontekście tego, że projekt jest zawieszony albo yy, że będzie jakiś taki leak. Moim zdaniem na, na nie. Tej Moim zasadzie. zdaniem nic
1: nie będzie. Moim zdaniem też nie. E, czy będzie pełnoprawna zapowiedź GTA 6? Nie. Tak. Nie. Okej, to było. Szybkie szybkie pytania i teraz poważne pytanie, na które dłuższa odpowiedź. Czy Sony uda się w końcu stworzyć usługę konkurencyjną wobec Game Passa w tym roku? Iga, jak już uwielbiasz Sony.
0: Nie. Nie, uda im się, bo oni nie wiedzą, co oni robią, ja mam wrażenie. I oni cały czas chcą bazować na fakcie, że oni mieli te ekskluzywy przez tak długi czas. Ale jakby ludzie już nie będą chcieli grać w gry z PlayStation 3. PlayStation 4, jakby... Moim zdaniem w ogóle, jeżeli chodzi o konsole Sony, to teraz się opłaca kupić PlayStation 4. I co, jeżeli nie mieliście PlayStation 4, to sobie ograć teraz rzeczy z PlayStation 4. I, będzie, i to jest super wybór, moim zdaniem. Ten second-hand market, jeżeli chodzi o giereczki na PlayStation, jest dużo w ogóle fajniejszy i lepszy niż PlayStation 5, który przy okazji jest wadliwa, jakby brzydkie. I tak sobie drogą wyszedł teraz ten taki news... I
1: sprzedało 40 milionów egzemplarzy.
0: No wyszedł taki news teraz na temat tego, że ludzie, którzy trzymają wertykalnie PlayStation 5 mogą spodziewać się, że hardware tam padnie, który jest zbudowany na jednej jakiejś kurde urban legend jednego użytkownika z Francji na temat ściekania tego płyty termoaktywnej na CPU, a wszyscy to przedrukowują po prostu jak jakiś po prostu wyrocznie, że, że coś takiego będzie. Ja mu tylko powiedzieć, że ludzie, którzy trzymają wertykalnie PlayStation 5, nie mają Boga w sercu i jakby, <grymnie> jakby być może powinni cierpieć. Sądzę, że Sony nie ma zielonego pojęcia, co robi, a jeżeli nawet zacznie mieć, jakby, to i tak, i tak oferta Microsoftu jest lepsza, dlatego, że jest też na PC. Po prostu. Więc nie opłaca się nie mieć Game Passa. Może w ten sposób. A czy opłaca się nie mieć PlayStation Plus na trzecim jakimś tierze? oni mają tam w ogóle teraz przecież ten jakby... M- nie, ja, mieliśmy przez jakiś czas Tamek wykupił dla swojego syna, żeby u nas też było jakby dostępne, to, to nie było to essential najniższe, tylko to średnie, które totalnie nie pamiętam jak się nazywa. I ja tam przeglądałam chyba z 10 razy te gry i jakby nic mnie nie interesuje, więc bardzo, bardzo trudno im by było wskoczyć na, na tego konia, na którym teraz grupuje Microsoft, bo też mi się wydaje, że jak coś jest w Game Passie, to jednak jeżeli chodzi o tego typu abonamenty, to oni ich mają na wyłączność przynajmniej przez jakiś czas. Plus Microsoft kupił teraz bardzo dużo, bardzo dobrych studiów i oni będą wydawać tylko na Game Passa rzeczy.
1: Ten Game Passowy tier się nazywa Extra, PlayStation Plus Extra.
0: No, no to jakby to mieliśmy przez jakiś czas i to, nie, to, to w tym momencie to jeszcze nie urywa dupy. Uh, ja lubię comeback stories i jakby, czy, czy ja bym nie chciała, żeby rzeczywiście był bardziej konkurencyjny do Game Passa? Tak naprawdę to trochę bym chciała, bo bym być może częściej grała na moim PlayStation 5, ale ja po prostu nie wierzę, ja, ja widzę co Sony robi od kilku lat i oni totalnie nie wiedzą co oni robią. Ale z drugiej strony, zanim wyszedł Game Pass, to ja miałam wrażenie, że Microsoft nie wie co robi, więc jakby dajmy się im pobić i jakby stójmy obok i zobaczmy, Czy będzie lepiej dla odbiorcy, jakby, nie? Ale nie nie wierzę w nich po prostu. Ja ja straciłam zupełnie w ogóle, jakikolwiek szacunek dla firmy Sony straciłam. Dominik?
2: Ja się zgadzam z Igą. Mi się też wydaje nie, że Sony nie wie, co robi. Trochę inaczej. Zgadzam się z Igą, ale inaczej bym to opisał. Spróbuję napisać to po swojemu. (śmiech) Przepraszam. Ja mam wrażenie, że Sony wie, co robi i to, co robi, jest głupie bo Sony nie chce konkurować z Game Passem, bo Game Pass jest jest stworzony od początku i Microsoft bardzo wyraźnie to zarówno komunikuje, jak i czynami udowadnia. Game Pass jest stworzony jako alternatywa dla tradycyjnego modelu dystrybucji gier. Microsoft mówi, zamiast kupować gry zapłaćcie nam za usługę i będziecie mieli wszystko, czego potrzebujecie. Jakby my wam zapewnimy różnego rodzaju gry. Jeżeli nie chcecie chodzić do sklepu, to płacicie ten abonament i zapomnijcie o kupowaniu gier. Tu macie czasami jakąś dużą premierę, czasami jakiegoś indyka w różnych gatunkach. To jest wasza takie, taki, taka dieta pudełkowa. Pick and choose. Być... I, taki do, i jakby...
0: ten bar sałatkowy. Taki bar sałatkowy, jakby może to stół. weźmy,
2: jeszcze nie wejść. Jest to jakaś no. tam propozycja dla ciebie, która ma ci za, zastąpić granie, bądź stanąć alternatywę. Natomiast Sony, wielu ludzi mówiło takich fanboyów Sony, powiedzmy, nazwijmy ich, czy entuzjastów filmów Sony. Soniaczy. Soniaczy. Po premierze Game Passa i w trakcie, jak tam Game Pass była popularność. że Sony to od dawna już ma, że Sony ma PlayStation PlayStation Now. Plus. PlayStation Now, nie, PlayStation Now. PlayStation Plus to było co innego, to była alternatywa zawsze dla Golda, czyli po prostu tam A, okay. multiplayer plus gry. PlayStation Now, czyli ta usługa abonamentowa, faktycznie Sony miał usługę abonamentową przed Game Passem, ale i filozofia od początku i ta, i ta filozofia, moim zdaniem, która towarzyszyła PlayStation Now, się nie zmieniła do teraz, to nie jest filozofia takiego szwedzkiego bufetu, czy tam belgijskiego, którym
1: będziecie mieli gry.
0: Buffet belgijski.
1: Czekolada wchodzi, podawana <grym> przez pedofili. <grym> tak, wow.
2: <grym> w którym filmie był ten żart? E, najpierw zwiedzaj, Później Strzelej. Tak, w Inbrush Tak, tak. Że, że nie wiem, czy ja pamiętasz.
0: Pamiętam film, widzi... ale nie Że pamiętam. Belgia jest znana
1: tylko z dwóch rzeczy, z czekolady i podofili, a czekoladę wymyślili tylko po to, żeby podofilom było łatwiej. <grym> tak. Nice. I,
2: mm, ale co jest, zgubiłem wątek. Aha, że od początku PlayStation Note'u po prostu taka usługa mm, trochę archiwum. I, I wydaje mi się, że cały czas, przez to, że po prostu, i to najprościej mówiąc, przez to, że Sony nie chce wrzucać premierowych gier, do, do swojej alternatywy dla Game Passa, dopóki nie zacznie tego robić, i to zarówno jeżeli chodzi o premierowe gry, no chodzi głównie o ich premierowe gry, o premierowe gry mm, pochodzące z wewnętrznych studiów Sony, ale też jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju gry niezależne, to też tam od wielkiego dzwona oni mają jakąś premierę w tym, w tym swoim, w tej swojej usłudze, to cały czas jest bardziej taka usługa na zasadzie płacę jakąś kwotę miesięczną, żeby mieć dostęp do archiwum gier, że jeżeli mi się przypomni jakaś gra, w którą chciałem zagrać, to sobie ją odgrzebię i zagram w ramach tego abonamentu, a nie usługa, która mi zapewni. Dostęp do nowych premier w trakcie jakby płacenia dla tego abonamentu. I dla mnie to jest kluczowa różnica i Sony nie chce. jakby Sony wyraźnie mówi, że oni nie chcą wchodzić w rzucanie premierowych gier do swojej usługi, więc dopóki nie zmienią zdania, no to nie będzie to żadna alternatywa ani żadna konkurencja, bo po prostu oni w ogóle nie chcą się bić o to.
1: Ja tutaj y, od siebie dodam, że też nie wierzę, ale oddam, dodam jeszcze jakby z innego kąta, dlaczego w to nie wierzę. Dlatego, że to, co robi super y, Microsoft, to stworzył usługę dla ludzi, którzy nie grają, którzy... Chcą sobie czasem pograć, chcą trochę na zewnątrz tego całego naszego świadka, na zewnątrz wiedzy o przemyśle, o grach i tak dalej. I to jest po prostu bardzo łatwe to ogarnięcia. Kupujesz sobie Game Passa, masz tego Game Passa, masz go na wszystkim, na co Microsoft obsługuje e, i masz tam sobie gry, masz sobie katalog tych gier i tak dalej. Natomiast Sony po prostu nie ogarnia, jak to sprzedać. Tak Z punktu widzenia zarówno reklamowania tego, narracji, mówienia o tym, jak i z punktu widzenia tego, jak to wygląda w menu konsoli. Nie? Gdzie to jest, e, jak się do tego sięga, jak wygląda katalog gier, jak są reklamowane te gry nowe, te ogłaszane nowe premiery i tak dalej. Nie? E, I To być może nie nie jest problemem dla ludzi takich jak my. Akurat dla mnie jest, ale ale rozumiem, że dla ludzi, którzy siedzą głęboko w menusach PlayStationowych i w życiu PlayStationowym i, i śledzą newsy PlayStationowe, to to może nie być problemem. Ale dla ludzi takich, którzy właśnie nie grają, dla takich niedzielnych graczy, którzy chcą raz na jakiś czas odpalić sobie konsolę i mieć tam swoje gierki i sobie w nie pograć i i co jakiś czas słyszeć dużego newsa, że o, to wyszło i tamto wyszło i tak dalej, to to jest po prostu nieatrakcyjne. Jakby to, to jest trudno dostępne, trudno obsługiwalne, trzeba tam włazić w te dziwne listy, szukać co chcesz grać i i, i tak dalej. Game Pass jest dużo wygodniejszy, dużo bardziej ludzki i łaskawy pod tym względem i i moim zdaniem to też jest coś, co czego po prostu Sony historycznie pokazuje, że nie potrafi robić. Te menusy są złe i i ta komunikacja z ludźmi jest zła Nie, nie nie od momentu Game Passa, tylko tam od dekad. Może, mam nadzieję, nawet wrażenie, co nie. E, więc, więc dlatego mi się wydaje, że, że do tej konkurencji nie dojdzie. Dominik, co jest grane u ciebie?
2: Mm, ja gram. Ja w ogóle miałem podobnie chyba jak Tomek, y, nie wiem jak Iga, żniwa Giereczkowe w święta. Y, właśnie z powodu gadania o Łysznie.
0: Aha, w sensie, że skupiłeś sobie trochę gier na Steam sajgonie. Nie, że nie, podostawałem
2: że gry, nie, nie. Że A. podostawałem trochę gier i od ludzi i. i, i, i i od niej ludzi, powiedzmy. I też dostałem. I trochę kupiłem nawet na z tym Tak. Jednym z efektów takich pośrednich, po prostu kupiłem tu grę za kasy od rodziców, którą dostałem na święta. W że jak dostałem kasy od rodziców na święta, bo nie wiedzieli, co mi kupić, to mogę sobie kupić giereczkę, za to. Jestem jakby rozgrzeszony z tego. <laughs> jakby to tak, jakby oj mi kupił. Jakby ja dostałem w prezencie tą gereczkę. I kupiłem sobie na Switcha The Great Ace Attorney mm, Chronicles? Jest, no, właśnie Chronicles chyba to się nazywa. Tak Czyli mi się taki, to jest dwupak. The Great Ace Attorney Chronicles, czyli to jest taki dwupak dwóch gier. Też sobie teraz... Tak, The Great Ace Attorney Chronicles. Tak, wyszło w 2021. Tak, w lipcu 2021 na Switcha, ale jest to dwupak dwupak, dwóch gier z z 3DS-a, które są troszkę starsze, czyli The Great Ace Attorney Adventures i i The Great... Film. kurde... The Great Ace Attorney Adventures i The Great Ace Attorney 2 Resolve. I są to dwie gry serii Ace Attorney, luźno powiązane z poprzednimi odsłonami, ponieważ toczą się dużo, dużo wcześniej. Nawet trudno nazwać prequelami. Po prostu są to gry, które toczą się na przełomie XIX i XX wieku. To nie jest to powiedziana dokładna data, ale tak z tego, o czym mówią postacie, to to jest tam jakiś taki rok 1900, czy coś takiego. I bohaterem jest Japończyk, który jest luźno powiązany z Phoenixem Wrightem, czyli z bohaterem głównej serii. Nazywa się teraz chwilkę... I to jest, to jest jakoś tak luźno powiązane. Teraz nie, nie przypomnę sobie, nie powtórzę tych japońskich nazwisk, ale jeżeli spojrzysz na nazwisko głównego bohatera Ace Attorney Chronicles, czyli tych dwóch gier tak naprawdę z 3DS-a, to on jest jakimś tam przodkiem Phoenixa Wrighta, ale żeby się zorientować o tym, to trzeba znać imię i nazwisko Phoenixa Wrighta z oryginalnych japońskich gier, czyli... Phoenix Wright to jest lokalizacja, ktoś lokalizował to imię i nazwisko, więc jakby nie widać połączenia, bo z kolei w Ace Attorney Chronicles te imiona są oryginalne japońskie i nazwiska, więc nie widać tego połączenia.
0: Rionosuke do. Naruhodo.
2: Dokładnie, i to jest bohater Ace Attorney Chronicles, a jakimś tam innym naruchodo to jest Phoenix Ride I to naruchodo po japońsku coś mi owsiane tłumaczył. To znaczy właśnie, to jest jakoś tam powiązane z prawem i z maniem racji, więc ten Phoenix Ride jakby jest jakoś tam zlokalizowaniem tego, tego japońskiego nazwiska. W każdym razie, nie teraz o Boże połączeniu, mówię, jest to połączenie, teoretycznie gramy przodkiem Phoenixa Ride.
0: Naruchodo tu... oznacza rozumiem, kumam. Tak. <laughs> ono no, czyli tam
2: coś w tym rodzaju. Tak, tak, tak. tak no. I o, przepraszam, coś mi tutaj się włączyło dziwne, w telefonie. I opowiada historię właśnie tego, tego że młodego człowieka, który dziwnym zrzedzeniem losu zaczyna, po tam pierwsza sprawa jest taka, że on zostaje oskarżony o morderstwo, a jest tam po prostu uczniem jakiejś szkoły i się musi sam bronić nagle. I, i zosta-
0: <grym> jak, to, jak, jak to bywa ogólnie w tych seriach, <grym> gdzieś tam świadkiem jest papuga albo wieloryb. Tak, no jakby Skogo? pierwsza sprawa jest taka, że
2: on siedzi w restauracji, jakiś profesor z jego szkoły zostaje zamordowany on jest oskarżony o to morderstwo i teraz jego przyjaciel, który studiuje prawo, ma iść, ma wyjechać do Wielkiej Brytanii na jakieś tam stypendium, uczyć się brytyjskiego prawa i też, żeby się przenieść jakby brytyjskie, brytyjską wiedzę prawniczą, później przeszczepić do Japonii, która jakoś tam dopiero buduje swój system prawny. I I no ten jego przyjaciel jakby podejmuje zadanie bronienia go przed tym oskarżeniem. Tam w ogóle na Markinesie, w Feniksie się dzieje mnóstwo dziwnych rzeczy, to jak ja powiedziała, tam papugi zeznające i tak dalej, ale chyba najdziwniejszą, ja tylko mimo wszystko przy całym tym szaleństwie tej serii, chyba ostatecznie najdziwniejszą rzeczą w, nią jest, w niej jest to, że jeżeli, masz sprawę morderstwa, to rozprawa rozbywa się, odbywa się dwa dni później i wyrok jest ogłosany tego samego południa.
0: Tak, i, i sędzia jest bardzo jakby zaangażowany w tą sprawę, ale też jest debilem trochę, tak jak w tych wcześniejszych, tak. że ty musisz mu wytłumaczyć o co chodzi, bo on inaczej nie wie, o co chodzi i on to cały czas mówi.
2: I w tej pierwszej sprawie jeszcze jest taki twist, że ten jego kolega mówił, że jeżeli on nie zdoła obronić ciebie, <śmiech> głównego bohatera, to... <śmiech> to też pójdzie do więzienia, powiem. Nie, tak nie ma, nie. Ale to sobie robią na stypendium i nie będzie mógł jechać do Anglii. Bo, bo tak, po prostu. No. <śmiech> Więc ten główny bohater stwierdza, nie, on będzie sam siebie bronił i... no i takby pełni rolę adwokata w swojej własnej sprawie. Tam nie będę spojrzał dalej, co się dzieje, no, ale wyjeżdża się do Wielkiej Brytanii i tam... Coraz bardziej wchodzi w ten system prawny. Mi się tak jeszcze, jak gram w tej gry, mi się skojarzyło, że one mają tyle, trochę tyle wspólnego z prawem, ile ta, ta, ta nimka o się ma wspólnego z piłką, no, z piłką no, no, tak. Tak, więcej taki level, bo jakby. <słuch> Jeżeli bardzo przymrużysz oko i, i jakby bardzo zabierzysz Jeżeli
0: nigdy w życiu nie, nie czytałeś nic na temat prawa, ale ktoś ci kiedyś opowiedział, tak. to, to spokoj. I tak samo jest z piłką, że jeżeli nigdy w życiu nie grałeś w piłkę nożnej i nie widziałeś żadnego meczu, to jesteś w świeży, stwierdzić, że Subasa jest totalnie o piłce nożnej.
2: Co jest, co jest ciekawostką w tej serii, od momentu, jak, od momentu jak jesteś w Wielkiej Brytanii, czyli tam od trzeciej sprawy, to są dwie gry po pięć spraw, od trzeciej sprawy w pierwszej grze, tam się pojawia też ława przysięgłych, i też w ogóle sposób działania jest taki, że nie było w każdym momencie po prostu każdy z nich może powiedzieć: Dobra, ja już nie chcę więcej słuchać, ja decyduję tak. I jakby wtedy taka kula ognia wrzuca na szale i jakby. Jeżeli wszyscy pięciu, wszyscy pięciu powiedzą, że w trakcie sprawy, że już podjęli decyzję i bo to już jakby. Dobra, już nie słuchamy dalej, już nieważne. Bo, tak, bo takie jest prawo po prostu. Nie? Jest mnóstwo <grym> takich <grym> dziwacznych tam e, pomysłów, i, 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 wiecie, i odpałów, i historii, jakie tam się dzieją w tym. E, sama gra to jest, tak jak wszystkie poprzednie części, to jest wizual novel, więc tam się głównie naciska A, i, czyta teksty. I od czasu do czasu trzeba rozwiąza- rozwiązać jakąś prostą zagadkę. E, co jest bardzo fajne, to że ta seria, że ta, te części prowadzą w postać Sherlocka Holmesa, a właściwie Herlocka Sholmsa, bo tak się nazywa, Herlock Sholms.
0: Hmm. Gdyż,
2: <grych> to jest. Jak decyzja, odkryłeś jak...
0: tę inspirację?
2: Ale jest bardzo jasna.
0: To jest, to jest bardzo wprost. To jest bardzo
2: wprost Sherlock Holmes. Natomiast to, dlaczego to jest Sherlock Holmes, to jest dlatego, że to jest po prostu związane z prawami autorskimi. Po prostu nie, tam prawa, prawa do postaci Sherlocka Holmesa są jakoś tam skomplikowane i, i, i dlatego, tak nazwa, tak, dlatego tak to nazwali. Natomiast nie jest to do końca e, ich pomysł, ponieważ postać Sherlocka Holmesa, tak zapisywana pojawiła się, pojawiła się wcześniej w tym, Lupenie, w historiach o tym złodzieju dżentelmenie, tak, francuskich, więc to jest jest tym inspirowane z kolei. I to też jest swoją drogą jakoś tam związane z europejskimi prawami do tej nazwy, ponieważ w japońskiej wersji to jest, teraz już nie pamiętam, no ale tam szeroku holmusu czy coś takiego, jakby jest jest bezpośrednio Sherlock Holmes po, po japońsku. Więc to też jest jakiś tam ten. I, I on jest przez zabawny, bo on jest takim trochę. Mm, taką trochę karykaturą, taką trochę, y, jakby to powiedzieć, takim trochę żartem na temat Sherlocka Holmesa, Czyli on jest z jednej strony jest jakimś tam genialnym detektywem, ale takim jest, ma super, tak, jest takim super dziwaczny. I na przykład ma taki, taki twist, że on ma swoje dedukcje tam w ogóle bardzo fajnie tak graficznie, wizualno-dźwiękowo są te jego dedukcje przedstawiane, e, tylko że w każdej z tych dedukcji na przykład one są super trafne i super pomysłowe, tylko w każdej z nich są dwie rzeczy źle. E, czyli generalnie e, ma, ma dobre wnioskowanie, tylko, tylko, tylko zamiast powiedzieć, że to nie wiem, że to zabił tam ten typ, on mówi, że zabił nie wiem, nisko lecący nie wiem, ten gołąb na przykład. No, strzelam zupełnie z głowy teraz. I ty musisz tam, domy- jakby masz całą jego dedukcję i musisz domyślić się, w którym miejscu ona jest źle i tam poprawić coś w niej. No to jest to takie trochę japońsko anime zwariowany Sherlock Holmes, powiedzmy. I, I on jest bardzo fan postacią, więc jakby fajnie się z nim wchodzi w interakcję. Oczywiście jego towarzyszem nie jest Watson, tylko mała dziewczynka, która się mhm. przedstawia jako Watson, która pisze opowiadania i wymyśliła sobie, że w tych opowiadaniach jest profesorem czy tam doktorem medycyny w średnim wieku. Więc to ma takich du- dużo twistów japońsko zwariowanych. Czy jest Ale...
1: również opiomistką?
2: <śmiech> nie, 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 no to ma 10 lat w tej że, więc, <śmiech> więc nie.
1: I weteranką I... wojny w Afganistanie? Bo Watson też był weteranem wojny nie, w Afganistanie. Nie,
2: nie, 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 nie ma nic takiego. I, i jest to, jest to gra, z tym, że mówię, no ja y, być może też w takim okresie świątecznym, lepiej mi taka gra wchodzi, że tam się dosyć mało robi i jakby ja bardzo polecam, to jest, bardzo ma fajne postacie, bardzo fajne są te historiiki zabawne i, i, i pomysłowe i właśnie fajnie jest patrzeć, jak oni tam w drugiej, czy, czy w trzeciej sprawie jak jesteś w Wielkiej Brytanii, to poznajesz tam tego mm, prokuratora, który, z tym, który jest swoim przeciwnikiem w sądzie, który jest tam po prostu wprost wampirem. <śmiech> nazywają tam piec takiego kielicha tam czerwony płyn sobie nalewa w trakcie, nazywają go tam nie wiem zmorą czy jakoś tak, czy duchem tam tego sądu i że tam on nie, nie przegrał żadnej sprawy i wszyscy jego ci przeciwnicy zawsze kończą źle i tam są wskazywani i tak dalej i, i no mówię, tam ma takie zruchy i zachowanie nawet tak wygląda, że tam jest totalnie wampirem i ja to no nie zwraca uwagi, no, wszyscy są z tym zupełnie okej, okay. więc, więc fajnie, fajnie w tej fajnie się to odkrywa, bardzo fajne są te właśnie różne wizualne sztuczki, które ta gra robi. Natomiast to no, tam granie za dużo nie ma. Nie? I ja powiedziała, że to nie jest gra... Yy, ale, ja ale... bardzo
0: lubię Ace of Thrones.
2: Tak, tak. No jest no to bo już nowe, no.
0: Ja sobie tak przypominam, bo tym głównym przeciwnikiem Wrighta w tych nowszych, jak, znaczy w tych nowszych, tych starszych, ale jakby mhm. w timeline takim ten jakby nowszych, czyli we współczesności jest Miles Edgeworth i on zawsze w takim żabocie występował i on też był taki strasznie wampirzy, to właśnie może oni tak polecieli, wiesz hiperbolizacja po prostu, że tak powiem w dół, że tamten typ jest jeszcze bardziej Phoenix Wrightem, a ten typ jest jeszcze bardziej Edgeworthem w ogóle, nie?
2: Może tak, może tak, no ja jeszcze nie skończyłem tej pierwszej gry jestem, jestem na jej finiszu z tych dwóch. To jest taka zabawa w ogóle na 50-60 godzin całościowo. Głównie w naciskanie A. Ale też te zagadki potrafią być fajne. Tylko mówię, to trzeba trzeba po prostu włożyć takie okulary pewnego specyficznego rodzaju logiki i pewnego specyficznego podejścia do systemu prawnego i czy w ogóle do do prawa jako takiego.
0: To jest taka drama sądowa bez bez prawa. Ale (śmiech) czy czy nie cała
1: popkultura sądowa jest taka właśnie, że
0: ale tak, starają to... się przynajmniej, wiesz, w, tutaj w to Ace znaczy... oni są like, fuck this. <śmiech> jakby to, wiesz, jak wrażenie? To jest,
2: tak, to jest trochę tak, jakby to jest tak o jeden level bardziej odsunięte od prawdy. Czyli tak jakby, to jest tak, jakbyś, dramaty sądowe są pewnego rodzaju przybliżeniem albo pewnym tam, wy, nie wiem, wykrzywionym spojrzeniem na prawo, to Phoenix Wright jest jeszcze jakby poziom dalej, jest takim trochę wykrzywionym spojrzeniem na dramaty sądowe. Czyli jakby ktoś, tam, 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 tam to prawo gdzieś tam w ogóle daleko zostało, ktoś patrzył na te dramaty sądowe i wziął kilka rzeczy z tych dramatów sądowych, a resztę znowu jakby wymyślił od początku. Tam na przykład główny bohater ma mega rozkminy na, na punkcie tego, czy on jest tam no, adwokatem, tak, jakby obrońcą, ten, ale tam w ogóle mega ważny jest temat, czy, ktoś, czy ma mega rozkminy, czy ten jego człowiek, którego on broni, czy on to naprawdę, czy on faktycznie jest niewinny. Bo jeżeli jest niewinny, to przecież nie powinien go bronić, bo tak nie należy. E, jakby to też jest temat, nie?
0: Jak wiemy, tak. A jak na przykład i,
1: by się w środku procesu okazało, że jest winny, to co, to by zrezygnował z bronienia go? No albo. Nie, by to by wtedy zaczął...
0: ktoś z powiedział: O. <głos> więc ją muszę słuchać. <głos> Prosimy na egzekucję. <głos> <głos> więc
2: tak, no mówię. Jest to, jest to fan, ale, ale jest to dużo czytania i dużo robienia nic. I, i więc jakby s... no, trzeba mieć to na uwadze. Ale, ale ja się bawię bardzo spoko.
1: Dobra, wracamy do głównego tematu. Eee, I też chyba raczej krótsze pytanie, bez rozwijania. Czy zakup Activision Blizzard przez Microsoft po pierwsze dojdzie do skutku waszym zdaniem chociaż to jest takie wiecie tam, nasze zdanie chuje, tutaj przepraszam za przekleństwo nic nie znaczy w tym temacie to są skomplikowane prawdy i finansowe tematycy nie e, ale czy jeżeli dojdzie do skutku to czy w 2023 już my jako gracze zobaczymy jakieś konsekwencje tego czy to się dopiero będzie rozpędzać dominik
2: myślę że zobaczymy tak myślę że zobaczymy i myślę że z dniem w którym to zostanie ogłoszone wpadną jakieś gry do game Passa, albo bardzo szybko myślę że mak jest na to gotowy e... Kiedy Microsoft kupił mm, BTSD, to praktycznie tam dwa dni później po ogłoszeniu, co sobie kupił, wtedy to nie, to nie była aż taka duża transakcja, więc jakby nie była pod takim y, pod taką lupą sprawdzana, y, ale bardzo szybko pojawiły się gry, pierwsze gry BTSD w Game Pasie y, i myślę, że tylko dlatego Microsoft ich teraz nie wrzuca bo jakby to jest bardziej płynne i trochę chcę jeszcze poczekać na, na, jakby na ostateczne decyzje, ale jak to zostanie już klepnięte, to jestem pewien, że minimum, co zobaczymy, to zobaczymy wrzutkę, pewnie jakichś starszych.
0: Diablo 4 day one będzie.
2: Diablo 4 będzie day one, jeżeli, jeżeli do tego dojdzie, jasne, no. ale... Ale jeżeli ta, ta akceptacja będzie powiedzmy jakoś tam w marcu, kwietniu, jak się wszyscy spodziewają, czyli przed premierą Diablo 4, to spodziewam się jakiejś takiej właśnie wrzutki, nie wiem, tego Diablo Remastera, co wyszedł jakiś czas temu, dwójki yy, i jakiś powiedzmy starszy Call of Duty, jakieś takiego właśnie wrzutki, nie wiem, pięciu, dziesięciu gier z archiwum, z Activision Blizzard, tak właśnie, żeby, żeby pokazać, no, że jesteśmy tutaj, nie?
1: Iga?
0: Ja uważam, że poza tym, co powiedział Dominik, to będziemy świadkiem tego, jak Son sra pod siebie i płacze. I na to trochę czekam, tak to be honest po prostu, bo naprawdę jakby bardzo trudno jest tak dużo szacunku czy jakoś stracić po prostu każdym ruchem jaki się robi, jak Sony ma u mnie. Ja trochę liczę na to, że oni odbiją, ale patrząc na ten proces w ogóle i wszystko, jak oni się tam bronią, więc to oni nie są biedni przecież i patrząc, zostawiając to z komunikacją odnośnie do PS4 Xbox One i wszystkiego, co się działo z PlayStation 5, jakby trochę, trochę chcę, żeby dostaję po dupie. Jakby uważam to za taką dzie- dziejową sprawiedliwość.
1: Ja tak. nie jestem pewien, czy dojdzie w tym roku do zaakceptowania tej transakcji, a jeżeli tak, to czy tam już wszystkie takie e, prawne i formalne rzeczy zostaną zaakceptowane. I tak jak mówię, no, jest to dla mnie tam zupełnie palcem na wodzie pisane, bo nie jestem ekspertem w tym temacie, ale to się już ciągnie bardzo dużo, jest bardzo dużo zastrzeżeń, jest e, bardzo dużo obiekcji, jakichś takich pism i, i, i zwrotów akcji, i, i e, więc wydaje mi się, że to się może ciągnąć dłużej niż tam się wydaje, o tak. Więc nie spodziewałbym się, że 2023 przyniesie tutaj jakiś wielki przełom w tej sprawie. To jest jest moje wróżenie z fusów. Czy VR w końcu na poważnie się spopularyzuje i zaczną wychodzić na niego duże i długie gry? Iga
0: ja napisałam sobie taką trochę dłuższą odpowiedź. Wydaje Wydajesz. mi się, że VR się w tym roku nie jest w stanie spopularyzować ze względu na to, że elektronika wciąż jest droga i części są wciąż drogie, więc po prostu headsety owe wciąż będą drogie. Żeby się spopularyzował musi być na tyle tanie, żeby większość ludzi mogło sobie na niego pozwolić, ale też nie uważam, że popularyzacja VR-a musi się wiązać z wydawaniem dużych i długich gier. Sądzę, że to może być po prostu bardzo fan aspekt na krótsze no, rozrywki i gry systemowe. Ja się zgadzam przykład, z tobą, ale nie wydaje
1: ci się, że właśnie y, problemem popularności problem popularności VR-a trochę tkwi w tym, że tacy właśnie hardkorowi gracze nie wchodzą w vr bo nie ma na niego hardkorowych gier. A, nie, nie a ten, a ten sądzę, rynek Sądzę, taki...
0: gracze... Chcą grać cały czas w EVE Online i te, tego typu gry, w sensie tacy, takie bardzo no, głęboko systemowe. ale jakby EVE Online zaczęło jakby... wychodzić na
1: wiara, o to mi chodzi, co nie, jakby wiesz...
0: Ale to ja to zrozumiałem, czy będą jakieś gry dedykowane na wiara, które będą takie triple A. Nie, nie sądzę. Sądzę, że jeżeli po prostu zacznie wychodzić dużo mniejszych gier, to to będzie też super dla wszystkich. I jakby też bym na to czekała.
1: Dominik?
2: Ja trochę nie wierzę w wiara już niestety, przykro mi. Wydaje mi się, że VR będzie tym już zawsze, czym, czym jest teraz, czyli ciekawostką, taką nowaliką dla, dla ludzi, którzy chcą czegoś trochę innego na chwilę, i, i, i będzie miał bardzo dedykowane i bardzo entuzjastyczne grono odbiorców. To jakby absolutnie nie uważam, że to jest technologia, która umrze. Um, uważam, że ona będzie popularna, ale będzie popularna w swojej małej skali, bo ona nie ma masowego. Jakby jeżeli miała mieć masowe um, zastosowanie i masową popularność, to mieliśmy do tego idealny czas przez ostatnie dwa lata. Pandemię, lockdowny, siedzenie w domu. Jeżeli to nie wystarczyło wiarowi, żeby się wybić na, na coś takiego powszechnego i, i, i masowo używanego, to już nic z tego nie zrobi.
0: Tak swoją drogą, czy ja mogę tu coś wtrącić jeszcze? No. Ostatnio był bardzo fajny tapik na Twitterze, tam brało bardzo dużo lewoperów, tam udział w nim. I z niego... Wniosek jest no, dosyć prosty. Development cycles, te takie cykle tworzenia gier stały się już na tyle długie, że jeżeli w tym momencie gra zaczyna powstawać, to najprawdopodobniej spodziewać tak. jej się możemy na połowę cyklu kolejne, kolejnej konsoli, jakby kolejnej generacji. A jeżeli to jest duże indie, to nawet na kolejną kolejną generację. Dopiero jeżeli te cykle generacyjne by były tak długie, jak są. I jakby to też pokazuje, że nie ma czego się spodziewać, jeżeli chodzi o duże produkcje na przykład na PlayStation 5, Xbox, przez to, że ma Game Passan, to, to jest troszeczkę inaczej, tak? Ale jakby porzućcie wszelką nadzieję.
1: No właśnie, ja tutaj też trochę straciłem wiarę VR-a, w VR-a, ale... Wiara w VR-a ją. Ale ja tutaj właśnie trochę musiał polemizować z ligą, bo mi się wydaje, że początkiem popularności, takiej szerokiej popularności takiej platformy musiałoby być właśnie wejście hardkorowych, prawdziwych takich y, ludzi, którzy grają na co dzień, którzy wydają dużą kasę, którzy są w stanie kupić sobie tą platformę, którzy będą sobie wsta- w stanie kupować później grę na to i tak dalej. Żeby oni weszli, potrzebne są gry skierowane dla nich, a nie gry takie casualowe, jak głównie teraz są na, na VRze, a żeby te gry się pokazały, to po prostu duże firmy robiące gry AA, korpo, Corpo, tak jak zrobiło to Valve, y, muszą zacząć robić takie gry, a to jest zbyt ryzykowna decyzja dla nich i nikt w, tego, w tym biznesie nikt nie lubi ryzyka i wszyscy unikają ryzyka, jak się da i nawet jeżeli byłaby jakaś taka perspektywa dużego payoffu, to i tak nikt tej decyzji moim zdaniem nie podejmie. Valve ją podjął teraz... trochę dlatego, że po prostu mógł wywalić mnóstwo kasy i nie, nie jest notowany na giełdzie, jest y, cały czas niezależną spółką, która zarabia dużo kasy gdzieś na boku, na, 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 na Steamie, i, I to był dla nich trochę taki poboczny projekt, do tego jeszcze reklamujący ich własną technologię, nie? Bo oni swój, bo... swojego własnego wiara też zrobili. Ale z żadne IA, żadne Activision, żadne Sony i tak dalej raczej nie, nie pójdzie w tym kierunku, moim zdaniem.
0: My teraz mamy Oculus Questa 2, tutaj na chałupie i to jest właściwie taka maszynka, w którą możesz grać 7 godzin, ale właśnie w takie mniejsze tytuły. Tam jest kilka takich na 3-4 godziny rzeczy, takich FPP po prostu, że chodzisz i robisz rzeczy i one są często dużo mniej fan. jakby, jeżeli nawet duże gry by miały wychodzić to, w sensie duże w takim mniemaniu jak ty mówisz, to to by nie mogły być takie gry jakie wychodzą, to by musiały być tak. zupełnie prze...
1: I to, tak, i to prze... by sprawiało, że to jeszcze bardziej ryzykowny byłby taki projekt, nie żeby go zatwierdzić na poziomie, wiesz, zarządu spółki, co nie? Że tam dlatego wpakujemy ja 50 z... baniek w grę, która nie dość, że będzie na VR, którego jest mało, to jeszcze do tego ona będzie inna niż do tej pory robiliśmy, bo zgadzam się z tobą, że ona musi być inna, żeby się na VR sprawdziła.
0: Tak, sobie. no i właśnie do tego mi się wydaje, że nie w tym nie, nie w tym sens i nie w tym siła. Jakby ja, ja jako mam wrażenie dosyć hardkorowy gracz, nie szukam w ogóle czegoś takiego na vr Mam to na PC i na konsolach, chcę czegoś innego od vr Chcę ich produkcji. I właśnie takim gigantycznym tytułem z gigantycznym sukcesem jest między innymi Beat Saber, nie? I okay. takich tytułów trzeba na VR-a, a nie takiego typu rozrywki typu, nie wiem, Alex albo coś takiego. To tam okej, okay, Valve sobie to wydał, ale jakby potrzebujemy więcej roż- innych rzeczy
1: na VR-a. Dobra, teraz dwa szybkie pytania, dwa szybkie strzały rok 2023 DLC do Elden Ring czy DLC do Superpunka to 2077? To pytanie mnie w ogóle
0: obraża tak bardzo mocno, Ciebie obraża, że... ale
1: Dominika nie obraża już, nie, nie rozciągać tak to znaczy jak do... to No znaczy,
2: to czy, czy, czy to?
0: Wybierasz jedno.
2: No. Ojej, o, muszę wybrać jedno? Ja napisałem, no że tak.
1: Nie
0: oba. No, 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 to,
2: to
1: jest czy pytanie. To jest z nami obraźliwe pytanie. pytanie czy, czy to, czy to odpowiedzieć tak.
0: To Masz tam, kurde, bardzo... grę dekady, i nieskończony ja. produkt, który trochę ludziom się podoba. Jakby. Ja,
2: mówisz, mówiłem ci już o tym. Już mnie nie prowokuj dzisiaj, tak? Jakby mów sobie, co chcesz. Jakby, masz, jesteś swoim głosem w tym programie, ale nie jesteś głosem tego programu. Ja trochę na coś idę, teraz mam ochotę powiedzieć Cyberpunk, ale nie no, Elden Ring. Niestety, z całą no, tak, miłością no. miłości do Cyberpunk'a i bardzo czekam na DLC do Cyberpunk'a, to gdybym miał zagrać jedną z tych rzeczy, to zdecydowanie zagrałbym DLC do Elden Ring'a.
1: Ja DLC do Cyberpunk'a
0: ty Ponieważ... znaczy nie grałeś w Wendeldinga? Tak, nie grałem w Wendeldinga i to raczej nie zagram. To chciał pograć w DLC, do. do nadal do uważam,
1: że to nie jest y, gra dla mnie raczej. <coughs> e, I drugie pytanie, Fire Emblem czy Zelda nowa? I ja od tak, razu, tak. Może, może ja pierwszy odpowiem, dlaczego w ogóle zadałem to pytanie, które wydaje się absurdalne, e, ponieważ e, sam byłem bardzo długo zniechęcony do tego, co pokazywali o Fire Emblemie, e, bo reklamowali tą grę głównie tymi e, komponentami takimi soc. społecznymi i wychowaniem jakichś tam sobie zwierzaczków i sadzeniem roślinek i łowieniem rybek jak i chodzeniem na siłowni i tak dalej. E, I to mnie dosyć mocno zniechęciło do tej gry. I byłem już taki tak E, nie będę kupował na premierę, poczekam, a sobie powstanieje i tak dalej, i tak dalej. Za to nową Zeldę na Maxa czekam i, i całe wszystko, co pokazują mi mega rajcuje. Mam nadzieję, że będzie w niej więcej fabuły klasycznie opowiedzianej, taka bardziej Zeldowa niż ni, fabularnie, niż Breath of the Wild, nie? ale e, na koniec niestety muszę dokonać plot że jednak czekam bardziej na Fire Emblema, ponieważ teraz zaczęły się ukazywać te wszystkie preview, e, tam dziennikarze dostali do rąk tą grę i okazuje się, że ona była po prostu tak reklamowana, a tak naprawdę to jest trochę krok wstecz do Three Kingdoms i i Three Houses, przepraszam. I jest podobno dużo bardziej, dużo dużo większy nacisk na strategię, na walki, a dużo mniejszy nacisk na na te, to nie jest szkoła, teraz tylko to jest jakiś zamek na jakiejś latającej wyspie, coś takiego. Więc mnie to cieszy i i dokonałem zwrotu swojego życiowego i jednak będę tak, jestem znowu zajarany Fire Emblem Dominik?
2: Ja zdecydowanie Fire Emblem ja nie jestem jakimś fanatykiem Zeldy, nawet nie skończyłem Breath of the Wild, muszę w końcu skończyć Breath of the Wild, ale z, z tych dwóch zdecydowanie fail emblem.
1: Iga? Zelda. Jakieś uzasadnienie, czy nie?
0: Ja nie lubię strategii turowych i zupełnie gówno mnie obchodzą te postacie, które tam są, a to są dwie rzeczy, które się dzieją w tej grze. Bijesz się turowo a, bo się, i, i się obchodzisz tymi postaciami, nie?
1: No dobra, i bierzemy kolejny temat, który jest jakoś tam większy. Czy w 2023 doczekamy się nowej generacji, albo chociaż zapowiedzi nowej generacji Switcha, czyli Switcha 2? I tutaj pytanie poboczne. Czy zapowiedzi albo już realizacji połowicznej generacji Xboxa i PlayStation? Dominik, ty pierwszy.
2: Na pewno nie połowiczna generacja PlayStation i Xboxa. Wydaje mi się, że dopiero wychodzimy z tych problemów produkcyjnych, że mniej więcej można już kupić. Gdzieś ostatnio czytałem, że już przynajmniej w Japonii tak się Sony chwaliło ostatnio. Że tak, że oni się chwali, mamy,
1: że już nie ma problemów z zaopatrzeniem.
2: Że już nie ma problemu z, z tymi z dostępem też do półprzewodników i z produkcją tych konsol, więc jak oni dopiero wychodzą z wchodzą na taki moment, że można kupić te konsole normalnie wchodzą, że, że idziesz do sklepu i kupujesz konsolę, to w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby teraz miały wychodzić jakieś połowiczne, albo być nawet zapowiadane, bo to ja bym się po prostu wkurzył, jako taki ktoś, kto czeka na możliwość kupienia PlayStation 5, albo Xboxa, Series X i, i go cały czas nie ma. Może z Xboxami jest trochę lepiej, szczególnie u nas. A, a tu nagle się dywoduje, że już trzeba na jakąś nową konsolę będzie polować i, 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 i wiecie, i nie wiem, patrzeć na oferty sklepów trzy razy za dnia, żeby złapać jakąś Jeden z pięciu egzemplarzy, które się gdzieś tam pojawią, myślę, że będzie nowy Switch. O, znaczy w sensie nowa konsola Nintendo. To już jest czas na to. Gdzieś ostatnio czytałem, albo mi tam mignęło, w jakimś, jakimś suszalach, że ta Zelda nowa to jest ostatnia duża gra zapowiedziana na Switcha od Nintendo, i że to jest taki już taki łabędzi tam śpiew Switcha, więc myślę, że tak. Myślę, że będzie to nowa konsola i myślę, że będzie to... Nintendo ma trochę takie cykle ostatnio, bo on ostatnio, nawet chyba od zawsze tak naprawdę, konsoli, która jest wielkim sukcesem i konsoli, która jest spektakularną porażką. Tak jak był Nintendo 64, który był wielkim sukcesem, a później był Gamecube, który, nie chcę mówić, że porażką w takim sensie, że to jest wciąż bardzo fajna konsola, ale że jakby nie dorasta albo nie, nie okazuje się takim hitem, jak, było, jak była jej poprzedniczka. Potem z kolei było Wii, które było wam podpaliło świat, a potem znowu było Wii U, które... Eee, teraz jest Switch i myślę, że teraz tak... jesteśmy, na tym... jesteśmy w tym momencie, że teraz temna konsola Nintendo jest takim... Eee,
1: że oni znowu coś wymyślą. że tego nie widzicie, bo Dominik robi ee, to robi taki Wiggle. Taki...
0: Eee. Ale Dominik to nie wziął się jednej rzeczy pod uwagę. Pomiędzy tym, kiedy wychodziły te duże konsola Nintendo, hmm. wychodziły też handheld'y i każdy z nich był sukcesem. A Switch jest tak, ale... połączeniem, połączeniem obydwu tych rzeczy, więc jakby... Tak, ale wydaje mi się, że... Nie możesz, konsola... nie możesz patrzeć na Switcha jak na Wii i na Gamecube'a. Musiałbyś patrzeć jak na Gamecube'a i Gameboy'a. Razem. Mogę wszystko.
2: Po pierwsze, Iga, mogę wszystko.
0: No tak, ale to jest bez sensu, co powiedziałeś. Moi,
2: nie wiem. Po drugie, po prostu ja przewiduję, jaka będzie kolejna... Wszyscy dogadamy, z fusów. I ja mówię o kolejnej stacjonarnej. Jednak na Switcha się patrzy jak na kolejną stacjonarną konsolę Nintendo. W tym tak, ale cyklu. też
0: nie ma, nie ma pierwszy raz w historii drugiej handheldowej, której towarzyszy, nie? No okej. Okay. Dobra, ja chcę powiedzieć, że Switch w tym roku na pewno... Switch 2 w tym roku na pewno nie zostanie ogłoszony, dlatego, że Switch dopiero co sprzedał 119 chyba milionów, yy, sprzedał się w ty- tym samym lepiej od Game Boya i goni DS-a, a dopiero stosunkowo niedawno wyszedł Switch OLED, więc oni, nie powi- oni teraz nie będą szukać zmiany konsolowej, jako że oni przodują po prostu na rynku. I nie ma sensu dla nich w tym momencie zapowiadać kolejnej, I być może to będzie w przyszłym roku, ale na ten rok na bank nie będą będą zapowiadać niczego. To jest moje zdanie.
1: A połowiczne generacje konsol?
0: Nie, to by było bez sensu.
1: Znaczy, no to ja tak. Ja uważam, że to by nie było bez sensu, przede wszystkim. Znaczy, zgadzam się, że to będzie dick move, ale uważam, że sukces tych połowicznych generacji w poprzedniej generacji, czyli że tego PlayStation, jak ono się nazywało? Pro. Pro pokazuje, pokazał Sony, że to jest dobry kierunek i... Wcale mnie nie zdziwiło. Myślę, że zwłaszcza właśnie Sony planuje coś takiego. Może nie na ten rok. Jeżeli
0: ktoś, to Sony.
1: Może nie na ten rok, ale to jest konsola, która już jest od dwóch lat na rynku. Sprzedało się... Ja to muszę skontrować, bo powiedziałem 40 milionów, 30 milionów się sprzedało PlayStation. I myślę, że jeżeli oni teraz mają uruchamiać nowe właśnie te łańcuchy produkcyjne i tak dalej, to już chcieliby sprzedawać nowy, droższy sprzęt i i jakoś skapitalizować te lata, co nie, które minęły. Nie. Zgadzam się, że jeżeli tak się wydarzy, to to będzie słaby ruch, bo to w ogóle jest słaba generacja, strasznie co nie? Ale, ale ja bym się spodziewał, spodziewał no przynajmniej bym się spodziewał zapowiedzi, że albo przynajmniej jakichś takich już poważnych plotek, przecieków, takiego przygotowywania gruntu, co nie, pod połowiszną generację. Natomiast co do switcha, to to jest ciężko, bo tak, bo z jednej strony jest bardzo duże ciśnienie ze strony Dwórców Gier, żeby ten Switch 2 był. I też bardzo duże oczekiwanie, co nie? Bo... Bo Switch 1... To już jest, kurde, drukarka, Po prostu. Chociaż myślę, że nawet nowoczesne drukarki pewnie mają lepsze bobechy niż Switch 1. E, I to już jest autentyczny problem, taki deweloperski, jak robić gry na Switcha 1 tak, żeby nie, nie sprzedawać ich go tylko na Switches, nie, tylko jeszcze sprzedawać się na, na jakieś inne platformy. E, ale z drugiej strony kupuję ten argument IG i uważam, że to jest dobry argument, że Switch sprzedaje się jak świeże bułeczki i Nintendo może mieć trochę w dupie jakieś narzekania deweloperów i tak dalej i powiedzieć, słuchajcie, mamy 120 milionów, kurde, sprzętu na rynku, Po prostu musicie się dostosować, bo jak nie, to nie będziecie mieli dostępu do tego rynku i tyle, co nie? I i ludzie się dostosują. Więc więc nie wiem, autentycznie nie wiem. Jakbym miał stawiać, to bym powiedział, że będą zapowiedzi w tym roku, ale konsola sama w sobie na pewno nie wyjdzie. Że to będą zapowiedzi na 2024 albo 2025. Więc więc tak bym obstawiał. Ale jeszcze pytanie takie na marginesie, czy spodziewacie się, że Switch 2 będzie po prostu lepszym Switchem 1, czy że oni wymyślą znowu jakieś inne dziwne podejście do konsoli, tak jak totalnie dziwnym podejście do konsoli był Switch, co nie w momencie kiedy wychodził. Dominik. Mi się wydaje. D- dobra, Iga. Iga.
0: Wydaje mi się, że to będzie jakaś ewolucja na Switcha. Ale co to będzie dokładnie, Pojęcie nie mam. Na pewno będzie zarówno handheldem, jak i konsolą, którą możesz podłączyć do telewizji, bo nie zrobił już tego kroku wstecz, moim zdaniem. I na pewno... Na pewno będą starali się, żeby dłużej trzymała, ale jestem z tym po prostu pewna, że będzie trzymała krócej. To jest jest coś, co jestem w w tym momencie w stanie stwierdzić. I pewnie pójdą w OLED. Bo Switch w OLEDzie wygląda fenomenalnie po prostu, więc... Dominik? To, To są moje przewidywania.
2: No ja, m, tak jak mówiłem wcześniej, zanim zostałem stłamszony i zmieszczony przez Igę, jak jestem idiotą, mówię bez sensu
1: i w ogóle gdzie ja byłem, w dupie byłem... Góry, Dokładnie tak by, było, no. Pamiętam, byłem byłam tam. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Nigdy więcej z <laughs> tym nie Ale ja, jak, jak, jak wiarygodnie tutaj, wiesz, zapamiętałeś ten cały cytat, jestem pod wrażeniem, że takie do jednego tutaj ją cytuję. Zapisał sobie. Ja, tak. ja mam,
2: ja mam taką, takie swoje szalone przypuszczenie, że Nintendo zrobi znowu coś szalonego i że... Y, oni mają switcha już i że mają switcha teraz nowo wydanego, OLED, się ciągle świetnie sprzedaje i oni z tego filmu, który nawet jak, która nawet jak była na szczycie, nawet jak miała Wii, zwykłe Wii, to nas, to nie zrobili Wii 2. Tylko zrobili Wii U, z czymś zupełnie innym, które nie, miało, które nie sprzedawało się tymi motion wiecie, kont- rozpoznawaniem ruchów, tylko właśnie sprzedawało się osobnym ekranem. Potem zrobili Switcha i że teraz że się to nie sprzedawało. Właśnie, nie sprzedawało. I właśnie moim zdaniem oni teraz, być może nowy Switch to będzie po prostu, będą jakby wrócą do swojej korzeni, czyli Switch pójdzie linią totalnie przenośną, czyli nowy Switch będzie już powiedzmy Switch 2 w cudzysłowie będzie miał mocniejsze BH, ale będzie już wyłącznie konsolą przenośną, a ich następna konsola będzie czymś znowu odjechanym. I czymś takim zupełnie jakiś nowy w ogóle pomysł z kosmosu, który który Psoje przetestują i zobaczą, czy im to wyjdzie i pewnie im to nie wyjdzie i się zupełnie ja nie sprzeda i, i, i dopiero w następnej generacji poznamy ich następną, następną koncepcję. Jest moja, takie jest moje szalone przypuszczenie, jako człowieka, który, jak już mówiliśmy, dupie był gówno widział. Nie
1: my mówiliśmy, tylko Iga mówiła.
0: dokładnie tak powiedziałam. Znowu znowu to znowu jeden do jednego.
1: Mi się wydaje, że to będzie Switch 2, że to będzie pójście tą samą linią. Pewnie będą jakieś takie usprawnienia, jakieś ten, ten, drobne zmiany, no bo to będzie jednak nowa konsola, ale że sukces tego, co oni zrobili ze Switchem, że to jest jednocześnie właśnie przenośna i stacjonarna i jednocześnie to, że Steam idzie w tym samym kierunku, wydając Steam Decka i jakby pokazuje, że że to jest na tyle dobry pomysł, że już jest kopiowane i i że ludzie też się z tego spodziewają, no, że to skłoni Nintendo do pójścia w tym kierunku. A ja bym tutaj raczej z Wii U wyciągnął taką, gdybym był przynajmniej Nintendo, bym wyciągnął lekcję, żeby więcej tego nie robić, a nie żeby zrobić to jeszcze raz, bo jesteśmy zdani z tego, że jesteśmy szaleni, co nie? Ale
2: to jest trochę nieprawda, co mówisz teraz, bo można tak spojrzeć na Wii U, a można z drugiej strony spojrzeć na Wii U jako coś, co dzięki czemu powstał Switch, tak? Tak. Że, że Wii U, gdyby nie było nigdy Wii U, to być może nie powstałby Switch, więc y, takie właśnie... Nintendo jest to taką firmą, która, która rzuca rzeczami w ścianę i która tam się przylepi, to, to się przylepi, a która spłynie jak gówno powoli na kupkę na dole, to tam pozostaje na dole w gówna, tak? Ale że nie no, jakby ja nie mam nic do konsoli Wii U i mówię też, ona tam nie zrobiła takiego sukcesu finansowego jak, Sui, jak, jak wcześniej Wii, ale była jakimś takim pomostem, który doprowadził później do Switcha, tak? Więc kto wie?
0: Kurde, tak swoją drogą Steam Deck to jest jakby, jeżeli teraz bym miała kupić sobie nową zabawkę do gier, to bym sobie właśnie Steam Deck kupiła. Tak... Jest to szalenie... Yy. Tak, ja
1: też myślę o tym, że jak miał sobie coś kupić teraz to z Steam Decka. Tylko, że on jest tak. kurde za ciężki dla mnie.
0: Dla, ja tak jakby nie odczułam, ale w ogóle to, to jest tak fajna rzecz, żeby ją mieć. Że... Żeby... Jakby tak mi się już nie chce grać przy tym PC, a tak to ja mogę grać tak. gdziekolwiek. I <grafię> to jest po prostu. I jeszcze przy okazji to jest na Linuxie: to jest emulator do wszystkiego. To jest po prostu no, komputer, który możesz wziąć. Ale potem się patrzy, że kosztuje cały czas 2,5 kafla. Jestem jak dobra, to nie jest taka zła jak, jak na nowy zdoba.
1: komputer, na którym odpalasz gry, to 2,5 kafla to jest mało, co nie? Bo przecież normalnie no, ja możesz wiem. Switcha podłączyć do monitora i. Znaczy, nie Switcha, tylko DK podłączyć do monitora i żeby ci służył jako twój normalny wiesz, komputer.
0: No tak, ale to trochę the fits the purpose, że tak powiem, dla mnie. Ja bym go potrzebowała głównie po to, żeby go zabierać z moją biblioteką Steam, wiesz, w podróż.
1: I kolejne pytanie, przedostatnie. Yy, jako, że żyjemy ostatnio wszyscy w gorączce sztucznej inteligencji i AI, writing, art i tak dalej i WO, yy, to czy yy, rok 2023 to będzie ten rok, kiedy te technologie na poważnie zagoszczą w developingu gier i staną się powszechnie używane i popularne? I Iga, jako, że jesteś najgłębiej z nas w... Ten...
0: No bo ja, ja trochę nie rozumiem tego pytania, bo ja z tych narzędzi już korzystam od co najmniej 7 miesięcy, jak nie więcej, mhm. yy, i one są super przydatne, ale trochę nie tak, jak ludziom się Wydaje, że one będą, na zasadzie to nie będzie tak, że będziesz miał to ja i nie będziesz musiał mieć koncept artystów, albo o i nie będziesz musiał mieć writerów, ale jako templatki, placeholdery, a czasami nawet i final rzeczy, jakby to, to jest fajne narzędzie, żeby go sobie używać. Jakby Potrzebuję mood arta, wszyscy koncepciarze są akurat yy, zajęci, to mogę sobie przygotować tam Miro tablicę z rzeczami, które sobie wygenerowałam, pokazać i im, powiedzieć, chodzi mi o coś takiego, teraz you do your job. Jakby tak? I to, to jest super narzędzie w ogóle, więc jakby czemu go nie używać? Jeżeli potrzebuję szybko napisać, nie wiem, manifest, yy, wiersz, yy, przyśpiewkę, no jest cokolwiek, to po prostu wklepuję to w AI, ono mi to szybko wyrzuca i ja mogę sobie to szy- na szybkości włożyć, że to jest placeholder i jakby już mam to napisane, tak? Kurda, być może napiszę to na tyle dobrze, że poprawię tam pięć przycinków, trzy słowa i jakby to, to jest dosłownie coś, co, czego mogę użyć, tak? Jakby, why work hard when you can not, <głos》>, że tak powiem.
1: Znaczy, no wiesz, jakby mogę ci powiedzieć, dlaczego nieetycznie? Wiele ludzi uważa, że nieetycznie korzystać z tych AI narzędzi? Nie, nie, nie,
0: ja rozumiem, że nieetycznie się korzysta na przykład z tych e, AI, tego, że mówię, jakby ja bym nigdy... i wrzuci- tych AI graficznych, ja bym w życiu nie wrzuciła tego nigdzie jakby do, do gry, Szczególnie, że ja nie uważam, że te rzeczy są good enough, jakby żeby już coś do gry, bo zawsze ludzka ręka do, do tego dołożona wyprodukuje coś lepszego. Po prostu. Ale wiesz, to, to jest, to jest, to jest coraz lepsze.
1: Może w przyszłym roku wiesz, Google ogłosi, że ma jeszcze lepszego AI i to już będzie good enough. Nie?
0: No może, ale teraz też jest opting out. nie? W sensie, bo... że możesz jako artysta jakiegokolwiek rodzaju powiedzieć, że nie życzysz sobie, żeby AI bazowało i uczyło się na podstawie twoich dzieł. I jakby to też weszło na końcu zeszłego roku. Totalnie I nie wierzę, tego, że to co,
1: no z tego, co widzę, to
0: ludzie to robią. No mogą to robić, to ale totalnie zobaczyć. nie wierzę,
1: że te silniki przeszukujące będą jakby, wiesz, realnie wykluczały takie, wiesz, całe biblioteki prac czy iść,
0: Tak, ale no to, co ogóle... chcę powiedzieć, to jako narzędzie, jako narzędzie, nie? Jako coś, co jest super final product, to jest to bardzo przydatne, żeby chociażby czasami zobaczyć, jak na przykład ja często muszę coś napisać, już też często muszę coś narysować, ale często muszę coś napisać i jakby starając się wyciągnąć kwintesencję z czegoś, na przykład jak pewne rzeczy są pisane, łatwo mi jest coś wpisać do AI i zobaczyć, a, on bazuje to na tym i na tym, dobra, to wiem mniej więcej, jak mam to napisać i usiąść i to napisać dobrze, nie? I żeby to było takie, byli, takie, że jesteś w stanie uwierzyć w to, co czytasz, nie? I jakby to jest bardzo fajne narzędzie. Ale mówię, narzędzie. Jakby tak jeden do jednego, to i... Weird.
1: Dominik, ktoś chcesz coś mówić?
2: E, ja chciałem odnieść się do tego, co Jega powiedziała, że też się nie zgadzam. Znaczy też się zgadzam z Tomkiem, że nie wierzę w to, żeby to działało, jakiś tam opt-out od artystów i w ogóle nie wierzę w to, że nasz system prawny i że, i że sądy sobie z tym w jakikolwiek sposób poradzą. Bo to jest łatwo powiedzieć, że dany artysta sobie coś tam wykluczy, ale powiedzmy, dany artysta zainspiruje innego artystę, tak? I ten inny artysta już nie zrobi opt-out. I co wtedy? tak? Jakby, a to AI akurat wyciągnie te elementy, które ten inspirujący się artysta, jakby jak zdefiniować inspirację? Mało tego. Wydaje mi się, ja nie wiem jak działa to AI i jestem już bardzo oderwany od... Ale
0: Dominik z tym sobie już sam do nie razu od lat 90 Tak, tak. tak. No ja w... w ogóle w y... stosunku od artysty do artysty już sobie z tym yy,
2: Że wszelkiego rodzaju, te wszelkiego rodzaju sieci neuronowe, czy wszelkiego rodzaju algorytmy maszyn learning, one nie wiadomo jak działają. To znaczy nawet ich twórcy nie są w stanie powiedzieć, bo jakby ich idea jest taka, że one mają pewne swoje założenia, ale jak już wyplują wynik, to ich twórca nie jest w stanie powiedzieć ci, jak to AI doszło do tego, jakie były kroki, co ono zrobiło tak naprawdę, żeby osiągnąć ten efekt. Więc jeżeli jakby sam ludzie, którzy to napisali, nie są w stanie tego powiedzieć, to sądy na pewno nie są w stanie tego powiedzieć. Jakby jest, będziemy, jesteśmy w ogóle na, na granicy jakiejś takiego zmieni- zmiany w świecie, która jest nie do ogarnięcia, hmm, wydaje mi się, z naszego miejsca, w którym jesteśmy teraz. Sandar Pichai, tak? czyli chyba prezes, czy nam jeden z współzałożycieli, w każdym razie jakiś to mega ważny, jeden z głównych ludzi w Google widziałem ostatnio newsa na, na jakimś biznesowych portali, że zwołał w ogóle teraz jakieś tam awaryjne spotkanie, wszyscy, wszystkie, tam, wiecie, tam nacisnął taki czerwony <grystanie> <bielki trwony grystanie> gu... <grystanie> tak, guzik na swoim biurku, nacisnął i jest jakiś tam w ogóle wszyscy hands on w Google właśnie ze względu na to, co się dzieje z tą, z tą inteligencją. Więc tam się będą rzeczy działy jeszcze szalone, przypuszczam. A odpowiadając konkretnie na pytanie, to ja się, ja się zgadzam z Igą. Znaczy ja nie, nie jestem absolutnie tak jak blisko w developmentie jak IG, ale wydaje mi się, że to się już dzieje. I wydaje mi się, że są już ludzie, którzy biorą wprost rzeczy do swoich gier. Może nie tam, że wprost na grafikę czy tekstury, ale... Nie, ale że... to
0: nawet teraz taka jedna tekstówka, taki horror, który powstaje, będzie brało generowane rzeczy na żywo z tego, co jest napisane. tak.
2: tak więc to się już dzieje też moim zdaniem.
0: Ja cały czas czekam, bo ja wiem, że ludzie już tam stroją pod siebie, że AI będzie w stanie tworzyć gry. Ja realnie czekam na tę grę, bo ona będzie najprawdopodobniej najdziwniejszą grą, w jaką grałeś. Ona będzie jakoś tak losowo po prostu, systemowo wykonana ja naprawdę no tak jak czekam te, na tą pierwszą grę.
2: Tak jak to życzenie do Tomka, no to, to, to jest taka gra właśnie. <śmiech> <To> jest <śmiech> jest tak. Jak na ślubie y, z, z korsonami pod siebie i tam mąż panny młodej, coś tam, coś tam, tak. ja wiem. Ojciec. Ojciec panny tak, mąż panny młodej, ojciec panny młodej.
1: No właśnie, ja bym chciał powiedzieć, że uważam, że... Mm wejdzie na na, na poważnie, tu się zgadzam z igą, że już jest, ale że wejdzie w ten sposób, że będzie po prostu wykorzystywane jeden do jednego art, writing i tak dalej, że ludzie będą mieli w dupie etyczną stronę tego, że bardzo szybko się przyzwyczają do tego, że tak jest i tyle, że cała ta dyskusja się będzie toczyła gdzieś tam na marginesie jakiegoś świadka sztuki i twórców i tak dalej, a ludzie będą to brali, będą przyklejali, to będzie działało, będzie hulało. I... Ale wiesz, ta
0: prawda będzie taka, że wyjdzie, jeżeli tak będzie, to wyjdzie 10 tysięcy gier z taką grafiką, a ludzie będą dążyć do tych, które zrobił prawdziwy człowiek.
1: Tutaj się z tobą nie zgodzę. Zgodzę się, że być może to nie będą najlepsze gry. Yy, jakby to nie będą te, yy, te gry najbardziej tym opowiadane, na, 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 na chętniej, po której się najchętniej sięga, na której na, najchętniej się o nich mówi i tak dalej. Ale to, będą, to mogą być porządne średniaki. I, I tak jak mówię, wyłączyć swój jakiś taki, nie wiem, instynkt etyczny. Sięgasz po to, za darmo masz rajtera, masz artystę, masz grafika i, i, i być może niedługo też programistę, chociaż na razie się do tego nie, nie zapowiada, co nie. Eee, i, I myślę, że tak, że to, że to będzie. Że to, zwłaszcza w takich. Eee, w takich średniej, średnio, średniej półki, średniej niższej półki, takich grach tworzonych wybitnie, bez jakiegoś artystycznego zacięcia, tylko po to, żeby zarobić takich money grabach, grabach co nie, których jest pełno na Steamie, że to, to będzie hulało w tej i we w te brane jeden do jednego, bez absolutnie żadnej rozkminy, czy to dobrze, czy źle, czy e, i tak dalej. E, takie, jest, takie jest moje zdanie. E, I ostatnie pytanie... E, Czym nas zaskoczy rok 2023? Jakiej niespodzianki się spodziewacie, o ile można się spodziewać niespodzianki? Taka dzika rzecz, która się wydarzy w 2023.
0: Iga. Mi się wydaje, że to będzie taka niespodzianka, że wymyślą coś jeszcze głębiej w dupie, jeszcze gorzej niż NFT. I w ten sposób będą nam starali się sprzedawać blockchainy jeszcze raz. Jako taki łabędzie śpiew ogólnie blockchainowy w popkulturze. A... No i być może Lucas Paul znowu zrewolucjonizuje giereszkowo, to są dwie rzeczy, które są w stanie mnie zaskoczyć dosłownie nic innego nie zostanie pewnie jeszcze z dwa y, te y, remastery Last of Us wyjdą w tym roku <laughs> A, pewnie Skyrim na coś może jeszcze ale już dawno nie Doom było remastera. Pewnie odpalą Duma w czymś innym niż Doom jakby takie rzeczy, nie? Będą się działy. Już dawno nie było remastera
1: was, więc moim zdaniem dobrze, żeby wyszedł.
0: Się... No tak, no. Ja już zapomniałam praktycznie Przecież o serial, serial
1: wychodzi, więc też trzeba, wiesz, nowych yy, 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 odbiorców wprowadzić w ten świat i, i, i w tą fikcję mm-hmm. i tak dalej. Dobrze, żeby ta gra miała trochę Ja bym też
0: w ogóle chciała, żeby Drakman częściej występował na scenie na jakichkolwiek <laughs> tyk, bo za rzadko go kurwa widzę. Przepraszam, ale po prostu jak jego ja widzę, to wiadro trzeba im przynieść, bo będę wymiotować. No jakby jak on wow. by się nie pokazywał, też by było super. Naprawdę personalnie nie lubię go oglądać. No.
2: Ostatnio w tym w, ktoś mi podsyłał. Nie wiem czy to nie ktoś, ktoś z was, nawet wycinek z cytatu z tego z Craig'a Metcina, czy Messina, jak się nazywa, tego współtwórcy serialu The Last of Us, który też tworzył Czarnobyl, który powiedział, który powiedział, że dzięki Last of Us, gdy zaczęły mieć fabuły i przestały być Ta, że... ludziku, który biega i skacze na inne ludziki, że I że tam
0: zabić. 70, tam któryś <laughs> Ta. Super Mario Bros, potem literally no games i potem The Last of Us, nie? Więc tak, no... Jakby, no ale wiecie, no, jeżeli podaje się grę praktycznie, która z listą Schindlera gier komputerowych, to to trzeba, trzeba często remasterować a dni, no. Tak. Moim nie... niezaskoczeniem będzie fakt, że ludzie wciąż będą grać w gry typu Horizon, Zero Dawn, Forbidden West i God of War Ragnarok i że ludzie wciąż będą kupować Sony konsola.
1: Po prostu należy tego, że ludzie są szczęśliwi i ciągle tego.
0: będą preorderować rzeczy bez żadnego nau- nauki w ogóle dla siebie tam kiedykolwiek i coś, co bym chciała zobaczyć, ale to jeszcze nie będzie w ogóle w tym roku, to chciałabym zobaczyć pierwszą grę CD Projektu, nad którą oni zaczęli pracować na podstawie własnego IP. Jestem realnie ciekawa, co to będzie i mam super nadzieję, że to nie będzie ani e, c- cyberpunkowe coś. Ani coś fantasy. I jeżeli to będzie science fiction, to będę to śledzić po prostu z wypiekami na twarzy, bo chcę zobaczyć, czy oni potrafią robić gry. Swoje. Dziękuję.
1: Dominik, co cię zaskoczy w tym roku?
2: jak Iga się zakocha w jakiejś skradance i powie, że to jest najlepsza gra ever i wszyscy mają w nie grać i mają w nią grać i że w ogóle gra roku, jak zrobi Lucas Pope, zrobi skradankę o Iga albo
0: Splinter albo musiał jakiś dobry wyjść <laughs> żeby wystarczyło, jakby Splinter ja wracam. ma ulgę
2: Tak, a ja trochę mieszałem tutaj, mm, ja sobie zapisałem tutaj coś innego, wracając do swoich szalonych fizycznego, szalonego Nintendo mm, pochodzących od tego Dominika, który w dupie był widział na niczym się nie zna i <laughs> powinien w ogóle iść umrzeć teraz ale do mnie. Nie o ten tekst, kurde. <laughs> Pomyślałem sobie, że takim szaloną rzeczą, która się wydarzy, będzie switch z projektorem. Że Sony, że Nintendo będzie chciało przeskoczyć w ten sposób potrzeby posiadania telewizora. Więc albo wymyśli, do, 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 dołączy do switcha mały projektor, żebyś ustawiać jakieś podstawy, gdzie będzie projektor, który będzie tu rzucał na o ścianę, Jezu,
0: Ale to by było super.
2: Albo jeszcze lepiej. Słuchajcie. E, taka technologia jak z filmu z S- SF, żeby to jakoś tak się projektowało, taki projektor, który będzie to wyświetlał w powietrzu przed tobą. Nie wiem, jak to technologicznie zrobił, ale będę bardzo zaskoczony, jak to zrobił.
0: Hologramy po prostu, tak? Hologramy. Jak wejdą w tym znaczy, roku. nie
2: hologramy, tylko taki jak, w jakiś sposób wyświetlania na ści- niekoniecznie na ścianie. O, może nie, może nie dokładnie taki wiszący obraz z filmu SF, ale jakiś taki pomysł, że, że, że właśnie... Ten obraz będzie wyświetlany gdzieś poza telewizorem. Żeby w ogóle, od, żeby móc żeby mieć z jednej strony, móc mieć duży obraz, który na przykład mogą dwie osoby na raz grać, albo że ty siedzisz jak najlepiej grasz, ale z jednej strony, a z drugiej strony nie wymagający w żaden sposób telewizora.
1: E, moim zdaniem, ja, ja nie myślałem, taki, taką wielką wizję, jakby, <śmiech> że nie, nie szedłem aż tak <śmiech> daleko. E, moim zdaniem e, niespodzianką 2023 roku będzie to, że będą remake'y MGS-ów przynajmniej któregoś MGS-a. Konami idzie w tym kierunku chyba, chce odświeżać te swoje marki dawne, więc więc myślę, że to zrobi i ogłosi. I internet się zesra ze szczęścia i wszyscy będą szczęśliwi i fajni, a ja ja, ja pierwszy się zesram i będę szczęśliwy i fajny.
0: Ja wam życzyłam na ten rok więcej MGS-ów, to by było miłe (głos) dla mnie.
1: Tak. Eee, jeszcze mam dla Ciebie, Dominik, na koniec pytanko takie, które pominąłem, ale jednak stwierdziłem, że można go wrzucić. Czy Wars, którego tak kochasz już przyszłościowo, czy to będzie nowy Skyrim? Czy odniesie taki sukces i będzie przez kolejne 50 lat eksploatowany?
2: Nie. Uważam, że nigdy gra fantaz- nigdy gra science fiction nie będzie takim sukcesem jak gra fantasy. Jakiegoś, jakiś sposób... Y- znaczy, może nigdy to jest dużo powiedziane, no. <śmiech> może trochę za bardzo, ale nic, co mieliśmy dotychczas w historii ludzkości, nie pozwala mi wierzyć w to, że jakakolwiek marka science fiction może osiągnąć, jakby stać się tak, czymś tak powszechnie rozumianym i tak powszechnie, wiesz, wiecie, jako kochanym. Gwiezdne, to... Gwiezdne wojny Gwiezdne wojny to też jest w kosmosie. Aha. <laughs> <laughs> Więc, y, przez... I to też Gwiezdne wojny to jest taki trochę, kurde, mm, taki piorun w pudelce, w butelce, <laughs> mówiąc brzydko po angielsku. <laughs> no, lightning in, lightning in the battle, że, że to się trochę udało raz, tak naprawdę, i... i i trochę nikt nie wie, jak to powtórzyć. Że jedyne Gwiezdne Wojny, jakie się udały po oryginalnych Gwiezdnych Wojnach, to były nowe Gwiezdne Wojny, które tak naprawdę popugowały stare Gwiezdne Wojny. No ale mówię, no głównie wydaje mi się, że jest coś takiego jednak w... w, w, światach fantazy, że one potrafią jakoś tak do głęboko ludzkiej natury przemówić. Jakoś tak, nie wiem, przemówić od od ponad...
0: science fiction, które jest bardzo pon- daleko od człowieka.
2: Ponad podzi- Nie, nie, ale chodzi mi, wiesz, chodzi mi o to, że, że nawet ludzie, którzy, no nie wiem, spojrzysz sobie właśnie na Skyrim, a, czy na Władcę Pierścieni, że od, od bardzo młodych ludzi do jakichś tam 90-letnich pań, które tam znalazą z tego, że streamują Skyrim, a jakoś taka, jakoś taka rzeczywistość fantazy e, wydaje się przy do jakichś takich pierwotnych, nie wiem, do, jakoś tak się potrafi lepiej Przestać w tą naszą, y, tą y, kolektywną podświadomość, tak? A science fiction, jak wydaje mi się, ma jakiś tam próg, wyjścia, próg wejścia, ono wymaga już czegoś od, y, od y, odbiorcy i, i, jest, i przez to nie osiągnie nigdy, moim zdaniem, tak masowej popularności i, i nie będzie czymś tak przekraczającym w ogóle granice społeczne i, 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 i wiekowe i wszelkiego rodzaju inne. Więc dlatego wydaje mi się, że Starfield nie może być tak, czymś takim Skyrim.
1: Dobra, i to tyle pytań miałem na dzisiaj, jeżeli chodzi o przewidywanie na 2023 rok.
2: A teraz ja mam pytanie do ciebie, Tomek. Co tak. jest grane u ciebie?
1: <grystanie> u mnie są grane dwie rzeczy. Zacznę od komiksu Ptaszyna, który przeczytałem sobie również święta, bo w święta dużo rzeczy czytałem i, i, i grałem i oglądałem i tak dalej. Jest to komiks, powieść graficzna, dosyć gruba, duża, wydana przez Centralę scenarzysty Darciego Van Polgesta i ilustratora Iana Bertrama. Jest to taka bardzo krwawa, wręcz gore. historia nie postapokaliptyczna, ale na na, na pograniczu postapokalipsy jakiejś. Osadzona w przyszłości, w której Stany zjednoczone stają się takim religijnym, religijną dyktaturą, co ciekawe katolicką, jest jest nowy Watykan, jest centralnie w w Stanach zjednoczonych, co co jest o tyle ciekawe, że Stany zjednoczone są raczej protestanckim krajem i katolicy są w mniejszości, jeżeli chodzi o chrześcijan. Ale tak, ale stają się taką katolicką dyktaturą, która totalnie narzuca ludziom, wierzenia, sposób życia itd., itd. i no tak dalej i tak ty- dalej. I jak w Polsce? Tak, tylko bardziej, bo tam hmm. dochodzi też do aresztowań, tortur, mordów itd. i tak um, dalej. I jakby ruchem źródło oporu wobec tej dyktatury jest Kanada, która stara się być starała się być normalnym, wolnym, demokratycznym krajem, ale Stany Zjednoczone ją najechały, zniszczyły i teraz właśnie działa tylko jakiś taki ruch oporu um, kierowany niegdyś przez takiego wielkiego typa, który ma topór, a który totalnie jest kapitanem Kanadą, <gamhammerle> takim, no. takim po prostu wielkim mięśniakiem z toporem i, i z tym liściem klonowym kanadyjskim na, na stroju. I Ptaszyna to jest dziewczyna, główna bohaterka, dziewczyna, która, której wioska zostaje spolona przez Stany Zrzeszone w, w pierwszej scenie i oczywiście ona, ona pragnie zemsty na, na tym nowym papieżu I, i żeby tą zemstę dokonać, to właśnie próbuje uwolnić tego topora, i i razem z nim jakby zabić papieża i zniszczyć Stany Zrzeszone. To brzmi całkiem ciekawie, ale w efekcie jest to taka dosyć prosta nawalanka z pretensjami do czegoś więcej, do jakichś takich właśnie polityczno-religijnych rozkmin. Te rozkminy są dosyć takie prostackie, bo ten komiks jest dosyć prostacki. To jest komiks, w którym się bardzo dużo naparza toporami i karabinami i jakimiś innymi broniami. Jest bardzo dużo zabijania, jest bardzo dużo flaków. On jest przepięknie narysowany, absolutnie. Muszę tu przyznać, Iga też chyba przyznasz, co? Bo ty też go przyglądałaś. Ja
0: bym tylko chciała powiedzieć, że być może to jest taki jak się mówi, zemsta Kanady za to, co zrobi, zrobi z nią misjonarze katoliccy po prostu? Może tak,
1: może tak. Może tak. Na początku, na początku tego komiksu, nie mam go teraz kurde pod ręką, ale jest jakaś taka notka, że on powstał na właśnie jakiś takich terytorium narodów First Nation, pierwszych narodów, co nie? Mhm. Więc, więc tak, bardzo możliwe, że to jest w ogóle jakieś takie, takie dzieło, które ma być jakąś właśnie taką narracją antykolonialną i to by się, to by się zgadzało, nie? To by to to by tutaj pasowało. Tylko mówię, no taką narracją na podstawie, kurde, walmy tego kolonialistę w poryju tak długo, aż oczy wyjdą mu kurde z tyłu czaszki, co nie? I, okay. No ale to jest <śmiech> jeden z
0: takich jakby pierwszych odruchów, jakie masz. Zgadzam pozycji, się, tak. Wymordowują jakby... po prostu całe społeczeństwo. Są to uzasadnione jakby...
1: emocje, ale jednak są to dosyć proste emocje, co nie? On próbuje, ten te, te mi próbuje komplikować graficznie i, znaczy nie, tak fabularnie i, i ideologicznie trochę te problemy, ale mu to nie za bardzo wychodzi. Tam są jakieś takie mesjanistyczne wątki, których ja do końca nie, 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 nie pojąłem, przeżywając. I wydaje mi się, że autorzy też do końca nie wiedzieli albo o co im chodzi, albo e, jak je przedstawić czytelnie. E, ale jako taka na pieprzanka wprost jako bardzo ładny komiks, w którym się dużo dzieje i, i dużo morduje i ma w miarę ciekawy świat przedstawiony, to, to, to polecam. To, to jeżeli szukacie czegoś takiego, to polecam. Mówię, jest prze, przepięknie narysowany, bardzo ładne ma kolory, bardzo taki żywy świat przedstawiony, pomimo tego, że ten świat jest prawie, że cały martwy. E, i, i, I jakby obcowanie z nim, tak, jako z takim, z takim komiksem, który, na który się patrzy, a nie, a nie e, czyta w oblarnie jest super przyjemne i, i, i fajnie taki album mieć na półce jakby po- poglądać go czasem, e, ale fabularnie jest trochę tak sobie, więc to jest tak komiks ptaszyna, to jest, to, to jest moje pierwsze co jest grane Little A, Bird, Little bo... Bird tak po amerykańsku, bo ty go tak angielskim ja przeczytałaś. Tak. No
0: znaczy nie przeczytałam jeszcze, ja mam po
1: Totalnie tak. wyszedł po polsku, jakbyście chcieli, mówię, Centrala go wydała, tylko jest dosyć drogi, chyba 120 złotych kosztuje. Ale w internecie, jak będziecie szukali, to szukajcie na Allegro. Ja
0: mam chyba też w ogóle tylko pierwszą część jego, bo on o. w dwóch tomach chyba wyszedł co najmniej. Bo nie, nasze mój... znaczy
1: przynajmniej to polskie wydanie, jest jednotomowe. I, i to ten, jest zamknięte ja
0: Już zobaczę, co tam jest. Jak to e,
1: Tak. E, natomiast druga rzecz, którą chciałbym wam polecić i tutaj już tak bez zastrzeżeń chciałbym wam polecić, to anime Chainsaw Man. E, pierwszy, e, pierwszy sezon wyszedł na Crunchyrollu, jest do obejrzenia. E, jest to ekranizacja chyba najpopularniejszego, e, znaczy, no, właśnie nie najpopularniejszego, ale bardzo, bardzo popularnego komiksu e, z gatunku tych takich komiksów dla nastolatków, e, w których postaci się głównie napieprzają. Shonen to się nazywa, co nie? W którym postaci się głównie napieprzają, ale też przechodzą takie taką drogę do dojrzewania i tak dalej, co nie? I to jest teraz ten on Man jako manga ukazująca się w magazynie chyba Shonen Jump. Tak, dobrze mówię, Shonen Jump Plus. Jako manga to zaczęło zdobywać dosyć duże, dużą popularność. Taka była... Taka, taka się tworzyła jakby kula śnieżna, popularności dookoła tego komiksu i taki, taki, um, taki się zbierał fanbase. I przyszło studio MAPPA, które postanowiło e, zekranizować e, tą mangę, e, licząc na to, że będą mieli jakby taki samosprzedający się hicior e, i, i, i że uda im się jakby e, stworzyć coś wielkiego i, i zarobić na tym kupę kasy. Na tyle w to wierzą, że zainwestowali w to własne pieniądze w całości. I zazwyczaj te studia zazwyczaj studia nie robią ze swoje własne pieniądze anime, zazwyczaj tam się dzielą finansowaniem z jakimiś telewizjami, e, i inwestorami i tak dalej, a mapa weszła w to jakby na 100%, więc to jest tam też duże ryzyko dla tego studia, bo ono nie jest za duże. E, I wyszło na razie 12 odcinków, które się dosyć powoli rozwijają. To jest historia nastolatka żyjącego w jakby współczesnej Japonii, tylko w tej współczesnej Japonii normalnie żyją sobie demony. Jakby to jest, jakby otwarcie, co nie tam, otwarty fakt, nie jest to ukrywana nic takiego. I te demony są zazwyczaj powiązane w jakiś sposób z jakimiś takimi niebezpiecznymi rzeczami, grzechami i tak dalej. Najniebezpieczniejszym naj, naj, naj demonem na świecie jest demon jest gun demon, nie? czyli że demon broni, bo ona jest najgroźniejsza i zbiera największe żniwo i tak dalej. I istnieje normalnie jednostka rządowa, która zwalcza te demony i Większość ludzi, którzy pracują na tej jednostki wojskowej ma również jakieś pakty swoje własne z takimi nieagresywnymi demonami po to, żeby móc wykorzystywać ich moce w walce tam, o dobro ludzkości co nie? i tak dalej. I ten nasz główny bohater to jest taki nierozgarnięty nastolatek, Denji, który ma pakt z demonem piły i zmienia się w takiego man, takiego człowieka, który ma na rękach, na nosie, na nogach i, i wszędzie zamiast piły mechaniczne. Zamiast
0: głowy, zamiast nóg i zamiast rąk ma piłą mechaniczną. Tak, ma, ma zamiast czego mechaniczne. Znaczy jego Zaz pies penica. jest też piłą mechaniczną.
1: Słucham? Piło tak, jego pies jest piłą mechaniczną, ale to jest właśnie ten demon, ten jego pies. Tak, jest super cute, jest najbardziej cute fakt.
0: po prostu ever.
1: Yy, tak, poczta, on się nazywa w ogóle swoją drogą i to jest czytane tak jak polska poczta trochę. zje. I, i tak, i jak się domyślacie, jeżeli główny bohater jest kurde, wyposażony w pięć pił mechanicznych, to jest to dosyć krwawe, coś tam dzieje. Jak już dochodzi do walk, a tutaj zaskoczenie w tym pierwszym sezonie jest dosyć mało walk, a jak już dochodzi, to są one bardzo gor i, i mnóstwo flaków się wala i obcinane są kończyny i tak dalej. Zwłaszcza, że te demony są bardzo trudne do zabicia, więc e, trzeba im wiele kończyn obciąć, zanim się, zanim, się, e, zanim się je pokona. Natomiast to, co jest najciekawsze w tej, e, w tej Animce to są postacie drugoplonowe, bo są dwie postacie pierwsze plonowe, tylko czyli ten Denji i taka diablica, taki Półdemon trochę Power. I one są wypychane na pierwszy plan, bo, są, bo ładnie wyglądają, są młodzi ludzie i tam i, i to jest dobry charakter design, co nie? Po prostu. Ale oni, o, oni oboje są skrajnie durni. Tak po prostu na, na moksach głupi są. I, I to jest trochę takie mięsa armatnie dla, tego, dla tej właśnie instytucji, która walczy z demonami, po to, żeby ich, ich wysyłać i żeby oni walczyli z tymi demonami. A natomiast oni są otoczeni całą taką drużyną, całym takim oddziałem special unit, co nie? W miarę już normalnych ludzi, którzy mają dosyć fajne tło, jakąś psychologię i, i, i ich dowódczynią jest taka tajemnicza kobieta Makita, która też ma jakąś, um, jakiś um, pakt z jakimś takim super um, potężnym demonem, nie będę mówił jakiej jak, jak, jak moc się um, objawia, bo to jest tam chyba dopiero dziewiąty, dziesiąty odcinek, czy nie? E, I dopóki ten serial opiera się na i na Power, y, czyli tam na, na, w porządkowych odcinkach, to jest taki Trochę rozczarowujące, to trochę miałem takie wrażenie, że kurde, strasznie to gówniarskie, jest. nie? No, Denji tam centralnie jego główną yy, yy, motywacją jest to na początku, żeby dotknąć cyska, co nie? I później dotyka cyska, bo tam właśnie power mu pozwala dotknąć swojego cyska i on stwierdza, że to jest rozczarowujące, a wtedy już się dowiaduje, że a, tu musisz dotknąć takiego cyska u dziewczyny, na której ci zależy i to chodzi o uczucie i o chemię i tak dalej, co nie? No tak siedziałem taki trochę zażenowany, Ale, <śmiech> co nie? Czekaj, czekaj. Ale... on dotyka no? tego cyska piłą? Nie, 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 nie. On jakby jest normalny, no, nad, w ciągu dnia jest normalnym człowiekiem. On ma okay. e, taki, na, 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 na piersiach ma taki e, sznureczek do pociągnięcia, jak, jak odpalasz okay. piłę mechaniczną i wtedy się zmienia w tego demona, co nie? Jakby wtedy się zmienia w, mm, w chainsaw mena, co nie? E, ale mówię, i gdzieś tak od trzeciego, czwartego, piątego odcinka e, ten cały oddział zaczyna być budowany dookoła nich. Pojawiają się postaci drugoplanowe, które często są też pierwszoplonowymi, Jakby Denji i Pa zostają zapchnięci trochę na dalszy plan i ta drama zaczyna wchodzić bardzo fajnie, te postaci są sympatyczne, łatwo je polubić, e, mają fajne relacje między sobą, e, zaczyna być zabawny ten serial, taki uroczy i w pewnym momencie też już w pierwszym sezonie dochodzi do takiego mega zwrotu, nawet nie zwrotu akcji tylko takiego dramatycznego zwrotu, tam stawka jest podbijana gwałtownie e, i serial, z znaczy pierwszy sezon się kończy trochę takim jakby otwarciem tak naprawdę całego tego świata przedstawionego, co nie? E, więc jeżeli... E, przetrwacie te pierwsze odcinki, one nawet nie są złe, tylko są takie średnio, o tak bym powiedział, co nie. Ale jeżeli je przetrwacie, to później jest dużo ciekawiej i ja jestem dosyć mocno wkręcony, podoba mi się ten pierwszy sezon, bardzo przyjemnie mi się oglądało i czekam na więcej, zwłaszcza, że wszyscy też piszą, że podobno manga się też rozkręca i i już w tym momencie jakby, gdzie, gdzie teraz jest manga, to tam już są bardzo wysokie takie stawki emocjonalne, ludzie są bardzo powiązani z bohaterami, że ten cały, całe to polowanie na tego Gandimona się fajnie roz, rozwija, cały ten świat przedstawiony właśnie, jak te debony działają, jak to ministerstwo, które z nimi walczy się, jak działa w świecie przedstawionym, to też jest wszystko pokazywane. E, więc tak, jakbyście chcieli, to mi się pierwszy sezon Chainsaw Mena bardzo podobał. Mam nadzieję, że to studio będzie go robiło, że nie zbankrutuje na tym. E, i, 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 I mi się podoba. Jest na crunchyroll do obejrzenia, co nie? No, więc tak, to było grane u mnie.
0: Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że sprawdziłam, mam tutaj na kolanach Little Bird.
1: No, wygląda, wygląda jak, jak całość.
0: przez... Y- Image I ma 200 stron i to jest book one. Nazywa się The Fight for Elder's Hope. Hmm. Kończy się, pokażę ci, że to powiesz, czy tak samo się kończy. Nie, to,
1: zresztą, to to mów teraz dużo, a ja muszę odejść e... od y, mikrofonu.
0: Dobrze, mówię. To jest ostatni kadr, fajnie, że odchodzisz od mikrofonu, żebyś mógł stwierdzić, czy to jest taki sam kadr. E, więc pokazuję teraz kadr Tomaszowi. Ten. Czy tak wyglądają ostatnie kadry w polskim wydaniu? Hmm. Chyba tak. No to to jest pierwsza księga.
1: Czekaj, czekaj, już, już ci pokazuję. Tak, tak, totalnie.
0: No to ja mam napisane tutaj, że to jest book one. Mam też napisane po tych ostatnich kadrach, że to jest końcówka książki, księgi pierwszej, która ma podtytuł. Więc domniemam, że będzie więcej książek. To
1: jest to bardzo ciekawe, ponieważ w polskim wydaniu absolutnie na okładce nie ma, że to jest book one. To dostało nagrodę Eisnera jako limited series, więc też by, wiesz, jakby... Pokazywało, że... To... Dopiero... O, jest. Dopiero na stronie tytułowej tutaj jest napisane, że to jest księga pierwsza. Czekaj.
0: Tak, i nawet właśnie tutaj, jak się kończy, to mam taki ten plus dodatkowy komentarz na temat tego, jak książka powstawała, jakie miała okładki w innych regionach. W myślę. każdym
1: razie, w każdym razie jest to dosyć zamknięta całość. Jakby Jak to przeczytałem, to nie miałem wrażenia że mm, coś tam straciłem, mm, wiesz... No Jestem tak, tylko jest...
0: zdziwiłam się, bo zwróciłam na to uwagę, dlatego między innymi go nie skończyłam, bo chciałam przeczytać te takie zamknięte całości, które miałam, w sensie... Nie,
1: i też ty... z boku nie ma, że to jest jakiś pierwszy tom, A, czy coś, A ja właśnie z boku nie?
0: mam, bukłam też na samym dole, za nazwiskami.
1: To polski no. wydawca raczej to olał po prostu, tą informację.
0: A, <laughs> może nie ma zamiaru wydać drugiej, więc jest tak, ej, <laughs> jakby <laughs> to jest całość. Super.
1: No tak, no, ale mówię, dostał nagrodę Iznera za limited Series, nie, więc no, byłoby to dziwne, żeby później będzie co unlimited series druga nagroda Iznera. <grystanie> <grystanie> no, dobra. Chciałem przypomnieć jeszcze, że przeprowadzamy plebiscyt na grę roku według słuchaczy niezastąpialnych. Jest do <grystanie> zobaczenia na naszym blogu albo na naszej na naszym ten, ten profilu facebookowym, e, więc zajrzyjcie, zagłosujcie. 400 głosów było dwa lata temu. Spodziewam się, że przebijecie to. Na razie jest 240 tylko, więc jeszcze z 200 osób powinno się ruszyć i, i zagłosować. E, I pamiętajcie, że mamy Patronite'a. E, Patronat jest super. My bardzo, bardzo lubimy Patronite'a i bardzo lubimy Was za to, że nas wspieracie na Patronite. E, I chcielibyśmy podziękować Tomaszowi, Tomaszowi Michałowi i Mafinkowi za to, że nas wspierają na najwyższym poziomie, e, jaki udostępniliśmy do wspierania i, i tym sobie zasłużyli, że przeczytać ich ksywy i imiona w podcaście. Tak, mamy coś jeszcze, no.
2: Teoretycznie ten próg jeszcze umożliwia wpłacającym go coś takiego, że my przeczytamy dowolną wiadomość od tej osoby, jeszcze nikt z ludzi, którzy wpłacają nam po 200 zł nie zgłosił się do nas z taką tak. prośbą ale, ale macie taką możliwość jeżeli ktoś nowy chciałby wypróbować jak to działa, to też może i jakby jest taka opcja, tylko że nikt nie chce z tego korzystać
1: Tak, ale jeżeli byście chcieli na przykład nie wiem, zareklamować jakąś swoją działalność to tak to, to, to zapraszamy To kosztuje to 200 zł Coś jeszcze? Ma, ma się do dodania? Czy Nie, ja, zaraz, ja mam
0: wrażenie, że zaraz umrę, tak się zaczęłam. Ja też losów. właśnie.
1: To kończymy. Chodźmy. Chodźmy. Cześć. Cześć.
0: Nara.